0: Guten Abend und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Deutschen Open-Street-Map-Podcast. Wo ich das gerade sage, muss ich sagen, wir hatten ja nach Namensvorschlägen gefragt und es kamen ganz schön viele. Habt ihr da mal reingeschaut? Mal so in letzter Zeit?
1: Ich muss ehrlich sagen, nein. Aber wir hatten ja an, an dem Hack-Weekend in Karlsruhe hatte ich eine Umfrage gestartet. Hattest du das eigentlich mitbekommen?
0: Nee, äh, diese, diese Twitch-Poll-Geschichte. Genau, diese Twitch-Poll-Geschichte. Ja, genau, habe ich gesehen. Kam auch einiges. Vielleicht sollte ich auf dem Weg erstmal vorstellen, mit wem ich heute wieder rede, für die, die es nicht wissen. Hallo, Marc. Hallo. Und hallo, Andi. Hi. So. Ja, hier ist alles gerade ein bisschen langsam. Also sowohl das Internet als auch äh, wir sind noch nicht so richtig in Fahrt gekommen und ähm, bemühen uns aber, das intensiver zu machen als bisher. Und äh, da kommt auch schon die Webseite. Genau, ihr hattet äh, einen twit aufgemacht wegen Namen. Und es gibt eigentlich einen relativ klaren Gewinner. Was ist dann rausgekommen Also mit 27 steht hier auf Platz 1 Radio OSM, beziehungsweise also Radio OSM wie man es sprechen mag. Was waren eure Favoriten?
1: Ich habe das Ding leider gar nicht vor mir. Dann <lacht> <lacht> schmeißt das doch mal irgendwie im Chat rein. Ich es
0: gerade mal in den Chat geworfen. Also mein Liebling ist ja eigentlich Kato cast gewesen. Ein Hörervorschlag und den fand ich eigentlich ziemlich cool, aber er ist leider nur mit 16 Prozent. Ähm
2: also alles, was Cast im Namen hat oder Pot äh, persönlich mag ich nicht. Mhm. Warum? Ach, ja, das ist immer so. Naja, Also Geofunk hört sich doch relativ cool an, aber kann man das eigentlich hier irgendwie sortieren? Dass das ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber ich meine, du meinst... Das ist Flash, ne? Nicht wirklich, nee. Ah, nee, äh, nicht.
1: nee? Ah, okay.
2: Aber interessant ist auch die, die Landesverteilung. <lacht> Ganz unten. Stimmt. An anscheinend haben wir auch viele Hörer
0: in Frankreich und äh, Dänemark. Na, zumindest Twitter-Folge in Frankreich. Ja, jedenfalls denkt Twitter, die werden da.
1: Also, was hat jetzt gewonnen? Radio OSM oder wie ist das?
0: Radiosem. Das, heißt? das ist so wie Josem. Radiosem. Ja, ich meine, so mit Cast und, und, und Pod im Namen, das ist, ich meine, da könnte man ja auch sagen, ja, wir, wir heißen ja auch Streetmap, dabei haben wir ja gar keine Sh Streets, aber steht ja auch im Namen. Also ich, 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 ich bin für Kato Cast. Ganz egoistisch.
2: Und was meint ihr? Ich glaube, wir werden uns. Das überlegt man es einfach nochmal zwischen der nächsten Sendung und äh, vielleicht hört man es dann an der... Ja, wir haben ja ein paar, Anfang, die,
1: die schon rausstechen. Vielleicht sollte man da nochmal drüber so unterlegen.
2: Ja, Amenity Pod, gleich Podcast stechen ist eigentlich Platz 2. Stimmt. Aber Platz 1 ist immer noch Radiosum.
0: Ja. Tja. Okay, also wir sind immer noch unentschieden. Danke für den Input. Wer mag, darf gerne nochmal... Ähm, Ach so schlecht finde ich das gar seine nicht. Namen, ...seine Namen, seine Vorschläge abgeben. Also ja. noch, noch ist das nicht so. Wir bereiten immer was vor. Ja, wir kümmern uns. <lacht> Wie um Audioqualität und, und sowas.
2: Ja, was hatten wir sonst noch so für Feedback auf die letzte Folge? Zum einen, hm. ja, was, was ganz oft reinkam, ist, äh, wir sollen noch mehr Technik machen. Ja, machen wir natürlich gerne. Ähm, ihr müsst dann einfach sagen, wann es weh tut. Äh, also auch, auch in die Tiefe und so weiter. Schauen wir mal, was sich da einfach machen lässt. Ähm,
1: ja.
0: Irgendwie hat das Internet heute echt hier keinen Spaß. Also wie geht da gerade gar nichts. Dann müssen wir uns
1: natürlich noch ganz herzlich bedanken für die Flatter-Buttons. Nee, wie, wie sagt man das? Wenn man geflattert wurde? flatter Genau.
0: Kommt da denn, also ich habe da ja keinen Einblick. Haben. Ja, da kommt äh, stetig. Also Cool.
1: Gerade Sieht heute man, wieder.
2: Wie viele denn Abo abgeschlossen hat in Anführungsstrichen?
1: Ja, das kann man auch irgendwie ab äh, gucken. Ich glaube 15 oder so.
0: Wie? Cool.
1: Ja, aber gerade heute kam ja, nee, gestern, gestern haben wir ja diesen neuen Blogartikel veröffentlicht, äh, Kartenstile in Jossen mhm. und da haben schon einige wieder Danke gesagt. Also der schien sehr gut angekommen zu sein. Also herzlichen Dank für den Artikel, den haben wir natürlich nicht selber geschrieben.
0: Hast du den gelesen? Ich habe ihn nicht gelesen, du schaust mich gerade so Fragen an, ich schaue ja. Fragen zurück. Ähm, äh, ich ich habe ich hab gesehen, dass da sowas in Vorbereitung ist und ähm, habe auch mal reingeguckt, bevor er fertig war, aber jetzt so in Fertig habe ich noch nicht gesehen. Also Paul hat ihn geschrieben. Auch
1: also äh, Paul Karl. Hartmann. Genau, Paul Hartmann. Ist einer ist der,
0: nicht auch der Entwickler von genau,
1: dem? Genau, das ist einer der Jason entwickler
2: und äh, also Jossum hat ja schon läng seit längerer Zeit ähm, auch Map-CS-Unterstützung, also das war dieses diese allgemeine ähm, ja, Art und Weise, wie man es so steil ist, definiert, also unabhängig vom Renderer. Genau. Und da haben sie jetzt wohl ein paar nette zusammengesammelt und auch mal so einen schönen Blogantrag mit schön vielen Bildern gemacht,
1: wo man mal sieht. Ähm, also ich wusste gar nicht, dass es das so mächtig war. Und okay. das also wenn jemand Technik interessiert ist, das ist ein super Artikel. Also ruhig mal reingucken.
0: Joa. Sehr schön. Ja, sowieso ähm, ist eine ganze Menge passiert auf dem Blog seit dem letzten Podcast. Also wir haben uns echt Zeit gelassen, das ein Monat. Das war Wir hatten ja ursprünglich hatten wir ja mal gesagt, dass wir mal uns einen Monat ähm, so monatlich machen wollen, aber es ist schon echt verdammt lang. Vielleicht sollte man das versuchen, ein bisschen häufiger hinzukriegen. Ne?
2: Ja, muss man mal schauen. Die Zeit, damit nicht immer klappt. Ähm, ansonsten hatten wir noch äh, einen Artikel, der irgendwie noch ein bisschen Feedback bezüglich, äh, wie man oder wie man äh, als einzelner Mapper, Geodaten, Luftbilder, sonstigen von, äh, ja, von Behörden äh, eines Landkreises oder so kommt, er bezieht sich da auf irgendeinen. So ähm, Artikel von einer äh, Angelika Voss, bei der es irgendwie um Open Data und so weiter geht. Äh, ja, also ich, ich soll das beantworten. also Oder Marc, du weißt, hast doch sowas ähnliches mal gemacht. Da ging es ja. weniger um Open Data, sondern halt um. Ja, es ist dann natürlich, wie man Open Data an sich definiert.
1: Also ich glaube, da war die Frage, wie man Luftbilder für seine eigene Gemeinde quasi kriegen kann. Ne? Ja. Ja, also, ähm, also ich weiß. Das äh, in der Nähe von Dortmund, da hat jemand, glaube ich, mal Luftbilder über die Stadtwerke bekommen, äh, weil der Mapper entsprechend auch äh, da arbeitet und da hat er die Freigabe für gekriegt und ansonsten haben das schon in Deutschland schon mehrere gekriegt, ich glaube in Landshut war, die sind freie Bilder, stehen da zur Verfügung, ähm. Ich denke, dass, dass, dass das
2: freie ist, da halt auch unterschiedlich definiert und ja, klar. Ähm, also
1: frei immer in dem Sinne ähm, für OSM nutzbar. Nicht?
2: Ja, und bei Open Data ist es ja eher mehr generell so, dass man als, als Behörde oder als irgendeine Organisation äh, Daten für alle zur Verfügung stellt unter einer freien Lizenz. Und muss man äh, sagen, das heißt, das sind noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe für OpenStreetMap
0: ähm, nutzbar ist ja schon verdammt. Frei eigentlich. Also, es ist ja, freier als die meisten das eigentlich nur machen. Man kann es kommerziell nutzen und kann es wiederverwenden. Ja, aber veröffentlichen. was wir
1: ja nun machen, wir entnehmen ja nur Daten. Also wir entnehmen ja nicht mal Daten, wir
2: zeichnen ab, ja. leiten Daten ab. Genau, wir leiten so Daten ab. Das ist nochmal was anderes. Ähm, und also, da, da müsste man einfach mal konkret fragen, von, von, um welchen Ort es da geht. Äh, es gibt ja zum, manche ähm, wir haben Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, die haben ihr 2 Meter Luftbild komplett freigegeben. Ähm, klar, wenn man höhere Auflösung möchte, dann lohnt sich da vielleicht nochmal irgendwie nochmal genauer nachzufragen bei äh, anderen Ämtern oder so, aber wobei da muss man sich eigentlich immer erstmal erkundigen, wer denn da Befliegungen macht und wer die einkauft. Ja, wobei und die
1: äh, neuen Bing-Bilder, die sind ja schon recht gut.
0: Also damit kann man echt viel machen. Ja. Ja. Vor allem sind die auch in sehr abgelegenen Gegenden ziemlich gut. Wo man es gar nicht erwarten würde, so Drittweltländer und sowas.
1: Und natürlich bin ich immer noch ähm, das Projekt mit Aero West. Mhm. Ähm, das läuft <lacht> eigentlich auch immer noch. Beziehungsweise wir wollen aber was Neues machen. Aber leider zeitlich ist da ja gerade bei mir so ein Eng Engpass. Also wenn jemand Lust hat, da ein bisschen zu unterstützen, wäre ich, wär ich froh.
2: Ähm, was man auch noch erwähnen kann, wenn wir gerade bei Luftbilder sind, und zwar es gibt es diesen äh, Service von der Kartenwerkstatt äh, aus Österreich in Anführungsstrichen. Äh, namens ähm,
0: Geo... Geo? Ah, wie hieß es denn? OpenGeoServer.at, meinst du? Genau.
2: Äh, und was die halt gemacht haben, dass sie mal alle freien, also wirklich freien, und unter freien Lizenz stehenden äh, Luftbilder in eine Karte beziehungsweise, ja, kalte, kann man es ja nicht ganz nennen, aber in eine einen Open Layer sozusagen gepackt haben äh, und das auch, auch selben, selber cachen, äh, um da, dass man eben nicht... Wenn, als, als gemeiner Mapper oder, oder sonst irgendwie, der sich damit jemand was machen möchte, weiß man natürlich nicht, wo es die, unteren Daten, die allen Daten immer gibt und da hat er das einfach mal zusammengeführt und ein Interface dafür und irgendwie, ich glaube, auf oben der Zugstufe sind es die Landsat-Daten und dann, wenn du dann weiter reinzoomst, dann wenn lokal wenn dann ein Server da ist, der frei Bilder in höherer Auflösung hat, dann baut er die da auch mit ein.
0: Und da sind auch echt ganz gute Qualitäten dabei, also ich habe Mal, je nachdem, wo man, wo man halt hinschaut, sind in den Städten auch wirklich so bis Häuserlevel runter sind da Daten vorhanden, also was ich jetzt gar nicht so gedacht hatte.
2: Genau, also es kommt halt immer drauf an, welche Stadt das ist. Also gerade in Österreich haben halt einzelne Städte im Rahmen von irgendwelchen Open-Data-Initiativen auch mal Luftbilder von nur von ihrer Stadt sozusagen freigegeben. Und wenn du halt nicht gerade äh, in der Stadt wohnst oder dich mit der Stadt beschäftigt hast, dann wusstest du von gar nichts. Und das ist halt so das Schöne an dem Projekt, dass es das mal schön zusammenfasst und man dann nicht wissen muss, wo man schauen muss, sondern hat eine Seite, wo das alles schön gesammelt ist. ja Boah. Jetzt sind wir schon von, von den eigentlichen äh, Metathemen sozusagen Richtung äh, Was ist, jetzt eigentlich Neues gekommen? Äh, aber ich denke, wir sind jetzt eh durch mit dem Meta-Teil.
0: Ja ich würde euch gerne was erzählen oder also mit euch erzählen über, über äh, Vektorkacheln. Also wir werden jetzt schon direkt volle Kanone technisch. Und zwar hatte ich die Gelegenheit, mich damit mal ein bisschen zu beschäftigen hier. Und ähm, hatte das Bedürfnis, ähm, hochinterakt also viele Interaktion im Client hinzukriegen. Also wenn man so normal Vektorkacheln nimmt und irgendwie so ein... Render-D oder T-Rex-Stack und sowas, dann kriegt man halt Bildchen und dann sind die aber immer gleich und man kann halt nicht... Also man
2: kriegt halt wirklich Bitmaps, die, die schon vorgerendert sind und wenn man da halt dann reinzoomt, dann sieht man da immer auch die Klötzchen, bis er dann halt sozusagen nochmal neu die Daten geladen, geladen hat.
0: Ja und vor und. allem hat man halt keine Chance, irgendwie Interaktionen hinzukriegen, also so... Da ja, das es ist, gibt,
2: ist, gibt sowas, also ich glaube so eine Zwischenversion von Mapnik äh, hat da auch noch irgendwie so ein Zusatzfile das dann halt ähm, die einzelnen aktiven Regionen dann festgemacht hat und da konntest du dann auch schön draufklicken und hattest dann nochmal parallel daneben Metadaten, die natürlich dann äh, nicht so angereichert sind wie jetzt die, die richtigen v Vektordaten.
0: Richtig, was du meinst ist der Metawriter, dieser Mapnik-Metawriter, oder? Ich glaube, so hieß es, ja. ja das, hat, das ist leider also es ist total spannend. und Das war auch mal eine Weile lang im Epic trunk drin, aber es ist für das aktuelle Release wieder rausgenommen worden. Genau. Weil sie halt da dieses Vektor-Processing-Zeugs eingebaut haben, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, mit den gerundeten Seen und sowas. Und dafür ja. haben sie es wieder rausgenommen. Also das ist derzeit nicht verfügbar. Mhm. Ähm, aber das konnte man natürlich benutzen, um auf den Pixel-Kacheln dann klickbare Punkte anzuzeigen. Was ich gebraucht ja. hätte, wäre ähm, gewesen, dass man über Länder mit der Maus drüber hovert und die dann halt sich einfärben, beziehungsweise, dass man abhängig davon, was man so auf, auf dem Rest der Webseite, die ich da bauen soll, für Häkchen und, und äh, Auswahlen trifft, dass daraufhin sich bestimmte Länder einfärben. Und das lässt sich halt mit Pixelkacheln nicht so richtig gut machen, sondern dann braucht man halt wirklich Vektordaten im, im Browser. Und da genau. habe ich mal, mal geschaut, wie man sowas machen kann.
2: Also das grundsätzliche Problem an, an diesen Vektorkarten ist halt, dass man, irgendwie entscheiden muss, wie viel man Daten denn grundsätzlich rausschicken möchte. Weil äh, stellt euch mal vor, so ein komplettes Deutschland-Pfeil mit, mit voller Detailstufe da runterzuladen, da sitzt man schon lange dran und dein Browser würde meinetwegen noch ewig dran rechnen. Ähm, deswegen muss man da irgendwie reduzieren. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht das, das große Problem oder die große Herausforderung äh, für die,
0: die Vektor-Kachel-Server äh, sozusagen. Richtig. Also das eine ist eben dieses Vereinfachen der Daten, dass man, man muss nicht alles schicken. Also wenn ich die ganze Welt ansehen will, dann brauche ich die Küstenlinie nicht, nicht auf Zentimeter genau, sondern da reichen mir Kilometergenauigkeit. Und das andere ist, dass man nicht warten möchte, bis er alles runtergeladen hat, bevor er einem etwas anzeigt, sondern dass man wie bei den Kacheln auch, das so Stückchen und Häppchenweise sich aufbaut und zwar von innen nach außen. Also er fängt dann halt in der Mitte an und arbeitet sich dann so im Kreis nach außen. Und das hat den Vorteil, das, das fühlt sich einfach angenehmer an. Und was man dazu machen muss, ist man muss, wie bei den PNG-Bildchen auch, die Daten in so Kacheln schneiden. Und ähm, das hat nebenbei auch noch ganz angenehmen Vorteil, weil man nämlich dasselbe, also man kann dasselbe Ablegeformat benutzen, so mit ZXY, wie es bei den Bildchen auch ist. Also dass man sich einfach als Datei ablegt. Und was man dann nämlich machen kann, ist, da man genau weiß, dass eine Kachel, also ein XYZ, genau immer auch am Bildschirm später angezeigt wird, so wie es eine normale, also zumindest so habe ich so implementiert, dass die Vektorkachel genauso angezeigt wird wie eine PNG-Kachel. Und dadurch weiß ich, dass das auf dem Bildschirm genau auch 255 mal 255 Pixel groß sein wird, genauso wie eine PNG-Kachel, so eine Pixelkachel das auch sein wird.
2: Das heißt, du machst dann relative
0: Koordinaten zur linken oberen Ecke oder na, Pro Kachel oder? nee ich mache schon äh, noch Latlong drin. Ja. Yeah. Aber, weil ich weiß, wie groß die Kachel später angezeigt werden soll, kann ich auch ausrechnen, also ich habe 255 Pixel, auf dem Zoom-Level ist die Welt so und so viel so, und so breit, so und so viel Pixel werden es in der Summe sein, das heißt, ich kann genau ausrechnen, wie... Wie viel Kilometer ein Pixel später hat, also in dieser Kachel ein Pixel ist später so und so viel Kilometer und nehmen das als Maßstab, um damit die Vektordaten ähm, vorher zu vereinfachen. Und äh, Berechnen wir mit... Ja, ja, das ist
2: ja. Also die, die Frage, was mich hier halt stellt, äh, was, ist, was ist daran jetzt oder was hast du dann neu implementiert? Weil äh, also mit Cosmic zum Beispiel hatte ich jetzt irgendwie vor einem Jahr oder noch länger schon zu tun und die machen ja auch genau das. Also genau. da funktioniert da funktioniert das ja so, dass du du nimmst eine klassische Mapnik-Datenbank äh, mit diesem, also das ist das OSM2PGSQL-Schema äh, und nimmst darauf dann halt, äh, wirfst daran eine Query, die dann die Vereinfachung automatisch macht und gibst es dann als GeoJSON, äh, also JSON ist eine, steht für JavaScript Object Notation und ist so ein standardisierter We äh, Weg, wie man äh, strukturierte Daten ausgibt. Also im Java gibt es sogar Grunddatentypen mit äh, Strings äh, und dann eben auch Listen. Und da gibt es dann noch verschiedene Listen. Also es gibt da eine, die die halt auch einen Key und Value haben, kennt man ja aus bei OSM auch. Aber es gibt auch Listen, die einfach nur Aufzählen sind. Und das einige, eine, also die die Aufzählen, die Key-Value Listen sind mit geschweiften Klammern und die die Aufzählung Listen sind mit eckigen Klammern. Und wenn man das halt dann zusammenbastelt, dann hat man Chosen und geochossen ist dann einfach nur noch, äh, da ist noch klarer definiert, wie, wie so ein einzelnes, also da steckt auch schon wieder diese Feature-Konzepte, wie man es kennt, also dass es sowas wie Polylines gibt, also, äh, bei uns würde man Way zu sagen, ähm, oder halt auch, auch, auch Flächen-Nativ in dem Ding, das sind diese ähm, WKT-Text -No ähm, heißt das ausgewählten Typen, die da auch in, in geochos mit reingeflossen sind.
0: Genau, also das, das Format habe ich auch benutzt. Ich habe nur nicht die mapnik datenbank als Quelle genommen, sondern ähm, Daten, die man, äh, oh, ich muss die URL mal raussuchen, der Jochen Topf hat da so Datensätze aufbereitet, ähm, wo man zum Beispiel die Länder nach äh, Namen ähm, runterkriegt. Am Ende kann man die dann halt alle vorbereiten, genau hier. Da ist es OpenStreetMapData.com heißt die Domain. Und da kriegst man zum Beispiel ähm, Landpolygone, wo man äh, die, die mit Namen beschriftet sind. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, ich finde gerade den Link nicht. Also In, wo, wo hat... hm? In welchem Format? In welchem Format? Als Shapefile. Ah, okay. Und dann habe ich die halt von dort in, in PostGIS rein und von dort dann exportiert. Also das war erstmal alles nichts Spannendes. Und dann hat man eben diese GeoJSON-Kacheln. Wie gesagt, es gibt da auch noch andere Tools, die das herstellen, dieses Format. Und naja, aber dann fängt der Spaß halt erst an. Nämlich, wie zeige ich die im Client an? Du hast jetzt Gothic JS angesprochen. Gothic JS ist ein Renderer, der im Client aus diesen GeoJSON-Kacheln dann Bildchen malt. Ja, also Cosic selber
2: ist sozusagen eigentlich ein Python-Renderer und der Mensch, der äh, das entwickelt hat, hat dann irgendwann halt das mal nach JavaScript portiert. Kann nicht ganz so viel, der, der ist auch ziemlich hinter MapCSS und so weiter. Also die Demo, die er da hat, da kann man zwischen ähm, der Python-Variante, naja, nee, zwischen einer mapnik karte äh, die er aus, also er hat einen MapCSS-File und erzeugt daraus äh, mit einem Generator ein Mapnik xml stylesheet und eben auch noch diesen äh, JavaScript-Style-Sheet und dann kann man richtig umschalten und da ist gar nicht so groß der Unterschied dazwischen
0: drin. Also war ich auch sehr überrascht, als ich das erstmal gesehen habe. Genau, aber die Hauptschwierigkeit ist, dass das Ding halt auf Canvas basiert und dementsprechend nur in allen in neueren Browsern funktioniert. Und wenn man das natürlich für Kunden implementiert, die dann teilweise noch mit EE8 daherkommen, der jetzt noch nicht ganz so uralt ist, dann funktioniert es halt nicht. Braucht das bei euch auch so länger? Also wenn man da reindrillt? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich das Gefühl, dass das Internet hier ziemlich lahm ist. Also ich habe auch Probleme mit dem, mit dem Etherpad sogar, dass das teilweise nicht lädt in der Zeit. Aber wir sind da hier noch am Infrastruktur machen, wie ihr hört. Das ist alles nicht so, noch nicht so sauber. Ach, du glaubst, das sind es? die Daten, die da so lange brauchen? Ich glaube, das sind die Daten, ja. Weil, ja. Welche Seite schaust du dir denn gerade an?
1: Ja, diesen
2: kothic.org Genau. Ah, Okay. Na. Ja, also ich habe das festgestellt, also funktionierte äh, auch sehr gut auf meinem ähm, Nexus S-Smartphone äh, mit Android drauf. Ähm, war also teilweise vielleicht sogar besser als, als, als am großen Bildschirm, aber wahrscheinlich einfach, weil er weniger Kacheln laden muss oder so. Und äh, ich habe damit zum Beispiel auch schon mal so ein Indoor-Prototypen gemacht, wo man dann zwischen den einzelnen Stockwerken umschalten kann und so weiter. Es äh, gibt irgendwo noch eine VM, wo man sich das mal. Die man starten kann und wo man sich es mal anschauen kann. Auch so, mit Routing und so weiter, aber führt jetzt zu weit.
0: So, das ähm, Hauptproblem, was ich aber damit hatte, ist halt, dass es nicht im EE funktioniert. Und ja, ich weiß, es ist alles. Alte, was ist das nochmal?
2: Ja, so ein. So ein dieser Internet Explorer, ja. das ist dieser Browser, der mhm. unter Windows standardmäßig
0: vorinstalliert ist. Der es mittlerweile kann, also wenn man sich heute in Windows 7 oder in Windows 8 installiert, dann, dann ist da IE 9 oder sogar IE 10 drauf. Die können das alle, die können Canvas, die können auch SVG, alles super. Aber wenn man halt Kunden hat, die sagen, naja, ich habe aber hier meinen Rechner, den habe ich schon immer gehabt und der soll das bitte auch können, dann braucht man eine Lösung, die auch im E funktioniert. Und da gibt es tatsächlich so ad hoc, keine. Es gibt was, das das nicht mit Canvas, sondern mit SVG macht. Das ist eine Kartenanzeige Library im Browser, die nicht so bekannt ist. Also sehr bekannt ist ja Open Layers, das so gut wie alles kann. Dann gibt es ähm, dieses Leaflet, was so, wie habe ich es die Tage auf der Mailinglist gehört? Es ist zwar sexy, aber es kann nichts. So. Ähm, oder nicht so viel. Und dann gibt es eben dieses Polymaps. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und ähm, Polymaps sieht sich selber an der Position, dass sie sagen, ja, wir wollen, ähm, wir, wir fokussieren uns auf Vektormaps. Also die haben den Fokus auf Vektordaten. JavaScript Library for Image and Vector Tiled Maps using SVG, nennen sie sich auch. Aber haben auch dieses Mindset zu sagen, Naja, wir, ähm, wir erlauben nur, also wir verwenden nur moderne Webstandards. Wir machen kein Fallback. Ach, da ist das ist aber schnell. Völlig gnadenlos. Welches Beispiel hast du dir gerade angeklickt? Ja,
1: diese dunkle Karte da, dieser Midnight Commander.
0: Und die macht, macht aber keine Vektorrendering, also die benutzt so. auch nur Pixelkacheln. Hm. Ähm,
1: dann sag mal ein Beispiel, was...
0: Unten links das Beispiel mit den blauen... Ecken. Also, um es nochmal zusammenzufassen,
2: ähm, man braucht ja immer so ein Teil JavaScript, der dann die Kacheln zusammensetzt. Das, und das ist auch, wenn man äh, kachelbasiertes Vektorrendering macht. Genauso wie bei kachelbasierten äh, Bitmaps, Slippy Maps, so wie man es bisher gemacht hat. Und das Standardzeug ist, ist wäre da Open Layers, haben wir glaube ich auf der Startseite auch bei osm.de mhm. äh, .org. ja, de vielleicht nicht mehr. Ähm, und dann haben wir, gibt es noch viele weitere, unter anderem auch dieses Polymaps und
0: das kann auch Bitmap-Kacheln und so weiter machen, hat aber zusätzlich noch einen besseren Vektorrender integriert. Also, es hat Was? sogar den, als einzige von diesen Libraries einen nativen GeoJSON-Kachelrenderer drin.
2: Ich, bist du sicher, dass das, ähm, OpenLayers kein GeoJSON kann?
0: Doch, OpenLayers kann GeoJSON, aber nicht gekachelt. Weil, wenn du nämlich Kacheln machst, ah, musst du noch ein paar Sachen okay. machen, die du nicht machst, wenn du einfach Features drauflegst. Ja, klar. Beispielsweise, wenn du Polygone malen möchtest. Also, du hast ein großes Polygon, das halt über mehrere Kacheln hinweggeht. Und jetzt ja. möchtest du das malen und möchtest es zum Beispiel auch mit einem Rand malen. Ja. Wenn du das jetzt in Kacheln schneidest, dann wird ja aus dem einen Polygon werden ja dann für jede Kachel jeweils eins, also sagen wir mal fünf vielleicht. Genau, das
2: heißt, du würdest dann an den Kacheln immer noch diesen Rand sehen, also so, der genau. quer an die Kachelgrenze
0: geht. Genau, und damit das nicht passiert, musst du halt als, als Render-Library ein paar Vorkehrungen treffen. Also zum einen ähm, musst du quasi noch beim Erstellen dieser Kacheln die Schnittmaske ein bisschen größer machen, als die Kachel später ist. Also einfach dein, deine Schnittmaske rechts, links, unten und oben, so zwei, drei Pixel, das, je nach Zoomstufe sind es dann halt ein paar Kilometer, ähm, noch extra Daten dran, dranhängen, damit der Renderer später eine Chance hat, die Stellen zu finden, an denen quasi das Land weitergeht und die Stellen zu finden, an denen das Wasser anfängt. Also ich rede jetzt von Länderpolygon. Das gilt natürlich für andere Polygone genauso. Um die echte Polygongrenze zu finden. Und dann musst du als Renderer quasi auch etwas mehr rendern und dann aber abschneiden, das, was du zu viel gerendert hast, und dann hoffentlich auch die Linie wegschneiden, die du nicht anzeigen möchtest. Und das kann Openlayers so aus dem Stand nicht. Und Leaflet kann das halt auch nicht, obwohl sie beide Jein, äh, also äh, der, der
2: Cossack-JS-Mensch hat durchaus ja auch Leaflet benutzt. Richtig. Aber hat sich dann halt nochmal einen alten Vektor zugeschrieben, der zum Beispiel sowas kann. Genau. Ähm, und der macht es halt einfach so, wenn zwei äh, Linien auf, an der Dingkante aufeinander liegen, also sowohl in der linken als auch in der rechten Kachel, äh, dann zeichnet er die einfach
0: diesen Rand nicht. Ja, ja. Und, ähm, naja, ich habe mir halt, die, hab mich halt mal bemüht, so einen, einen Renderer für Leaflet zu schreiben, der zum einen das umsetzt, wie Polymaps das umsetzt mit SVG, aber der auch für den Internet Explorer äh, VML macht. Also VML, also SVG, muss man vielleicht nochmal erklären, ist ein Format für Vektorgrafik, das in Browsern unterstützt wird ähm, und das standardisiert ist von W3C, also so soll man Vektordaten, Vektorgrafiken im Internet machen. Hatten
2: wir zum Beispiel früher äh, in dem äh, Osmarender auch im Einsatz.
0: genau. Und die beiden Vorgänger von SVG ist, sind ein Vorschlag von, ähm, von Microsoft und ein Vorschlag von Adobe, die beide quasi zusammengeworfen wurden und das Ergebnis ist SVG. Und ähm, der Vorschlag von Microsoft, der lebt weiter in den alten Browsern IE6, 7, 8. Also alles, also alt, naja, das, was man halt kriegt, wenn man sich heute noch ein XP installiert. Und ähm, der heißt VML. Und der kann fast genau dasselbe wie SVG, nur halt mit einer anderen Syntax. Und umgekehrt kann vor mehr halt außer dem EE keiner. Das heißt, wenn man so einen Renderer baut, der quasi beides kann, muss man alles zweimal implementieren. Einmal für alles Moderne und einmal für die EEs. Und das habe ich mal versucht, das also hat mir mal eine Woche Zeit genommen, das zu machen. Und das funktioniert auch soweit ganz gut. Es ist halt nur unglaublich langsam. Und Erstaunlicherweise nicht im IE, sondern am langsamsten in unseren Tests schneidet eigentlich der Firefox ab. Firefox SVG Render Engine ist schon ziemlich langsam an der Stelle und verhindert quasi bei uns jetzt diesen Nutzen. Aber das heißt nicht, dass es für alle das verhindert. Also wir wollten ja ganze, also die quasi Länderpolygone damit malen, dass das schon ziemlich viel Daten sind. Und wenn man aber was anderes machen möchte, also beispielsweise Punkte anzeigen, also viele, sagen wir mal, man hat viele, viele Punkte. 3, 4, 5, 7, 20.000 Punkte, die man anzeigen möchte, die man eben nicht alle in eine Datei packen kann, dann würde sich das zum Beispiel eignen. Aber wie gesagt, für so große Polygone funktioniert es leider nicht, das ist zu langsam. Da funktioniert Ä nur dieser Gothic JS ansatz mit dem Canvas, der ist schnell genug, um sowas zu machen. Polymaps macht jetzt SVG oder Canvas? Ähm, Polymaps macht SVG.
2: Und das hat, war das ähnlich langsam in neuen Tests, oder?
0: Das war ähnlich langsam in Firefox, richtig. Also genauso langsam. Es erzeugt okay. dasselbe, das erzeugt dasselbe SVG. Also es ist identisch.
2: Okay. Ja, ähm, ja das habe hab ich auch schon öfter gehört. Also äh, irgendwelche Vorträge lokal, dass ähm SVG dann halt in der Praxis einfach zu langsam ist und deswegen man auf Canvas umsteigen mhm. muss sozusagen. Einen also. großen
0: Vorteil hat halt SVG und VML gegenüber dem Canvas und zwar, wenn ich dort ein Polygon male, dann bleibt das als Objekt bestehen. Ähm, das heißt, es hat weiterhin seine Grenzen und ich kann es jederzeit manipulieren. Ich kann einen Eckpunkt verschieben oder das ganze Polygon verschieben. Wenn ich im Canvas gemalt habe, ist es halt wie eine Leinwand. Wenn ich da was drauf gemalt habe, dann ist es danach Teil der Leinwand und nicht mehr veränderbar. Und Interessant wird das, wenn man zum Beispiel auf sowas wie Hoover- oder Klickereignisse reagieren möchte, weil wenn man nämlich mit Canvas das macht, dann muss man selber schauen, wo ist denn gerade die Maus? Ist die jetzt in dem linken oder in dem rechten Polygon? Was ist denn jetzt weiter oben? Also wo, wo ist die gerade drüber? Und wenn man SVG oder VML macht, dann macht für einen der Renderer das. Also der sagt einem, wo man Klick- und wo man Hoover-Events hat und ähm, mhm. was man gerade angeklickt hat.
2: Das heißt, wenn du so äh, SVG oder VML wendest, dann schreibst du eigentlich äh, Einfach X, einen zusätzlichen XML-Dialekt in die HTML-Datei mit rein, im Prinzip, Bez, oder?
0: Beziehungsweise ich generiere mit dem JavaScript halt ähm, Einträge im DOM-Baum. Ein genau, Remote. also ja, im
2: Prinzip, ja. das ist ja eigentlich genau. gleich gleichwertig.
0: Genau. Und manipuliere die halt auch später. Also wenn ich dann zum Beispiel weiter reinzoome und kriege genauere Daten darüber, wie jetzt diese Grenze verläuft, weil in den höheren Zoom-Stufen halt auch die Kacheln ähm, genauer sind, dann kann ich einfach den Pfad, den vorhandenen, aktualisieren und muss das nicht wegschmeißen und neu malen, sondern ich kann einfach den, das aktualisieren. Und ja. das, bei Canvas ist das halt nicht so einfach. Aber gut, Canvas ist dafür viel, viel schneller, wie man an dem Gothic JS sieht.
2: Ja. Ja, wahrscheinlich braucht man am Ende irgendwie eine Kombination aus, aus dem unterschiedlichen Zeug. Ähm, muss man auch weiter rummachen. Äh, wir haben uns natürlich beim Hack Weekend, auf äh, der wir, das man das letzte Mal geworben hat, auch über das Thema Vector-Tiles unterhalten und haben uns dann nochmal entschlossen, eine Wiki-Seite dazu anliegen, zu legen, namens vector leer unter Unterstrich-Tiles. Ähm, momentan ist noch äh, eigentlich eine große To-Do-Baustelle. Ähm, der Basti K. bzw. Paul, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, mit dem äh, Vector, äh, mit dem Styles entschlossen. Ähm, hat da mal auf seiner User-Seite so, so eine Übersicht zusammengebastelt, was es da alles gibt. Ähm, war aber jetzt bei dem Hack Weekend nicht da, deswegen, ich kannte nur die Seite von dem vorhergehenden Weck, äh, wie, äh, Hack Weekend und habe sie deswegen da mal mit, mit reingeworfen. Ähm, dann gab es diese, ja, es gibt noch so eine Seite, wo man, ähm, wo so Teil-Data, über Teil-Data-Server gesprochen wird. Also man muss ja, das irgendwie aufteilen. Also man, man bräuchte erstmal eine API, die Vektorteils zur Verfügung stellt, sodass nicht jeder, der jetzt irgendwie ein eigenes Vector-Rending machen möchte, äh, da erst einen Teilserver für Vektordaten aufbauen äh, mhm. muss. Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben der Renderer, der das dann im Browser sozusagen als, als, als Grafik äh, in eine Grafik übersetzt. Und was ist, ja genau, und einer war noch da, der macht das Ganze, ja, der hat jetzt, es gibt noch um, diese 3D-Karte im Web von den OSM2World-Leuten und die haben so einen Teil-Splitter, ähm, oder Map-Splitter nennt sich das, der fix auf Level 20 eben splittet. Das heißt, du hast da einfach äh, in der üblichen Variante mit X und Z, aber halt nur für dieses eine Level, äh, 12 meinte ich, Level mhm. 12. Ähm, und hast du halt eine Datei, in der das dann drin steckt und das rendert er dann wieder. In dem Fall glaube ich ja mit dem Code, der eigentlich für dieses Mapnick da ähm, anklickbar ähm, drin ist, funktioniert irgendwie auf, auf äh, in seiner ländlichen Region relativ gut. Ich habe das dann mal mit einer Stadt ausprobiert, mhm. äh, Hamburg und da ist es halt total zusammengebrochen. Beziehungsweise der Browser wollte immer noch mehr Arbeitsspeicher, noch mehr Arbeitsspeicher und Funktioniert also nicht. Das heißt, dass das eigentliche Ziel aus meiner Sicht ist, wir bräuchten mal als OSM einen, einen Teilserver, der in verschiedenen Leveln das irgendwie bereitstellt, der auch äh, zu viele Details rausschmeißt. Aber ich denke, so vier Zoom-Level oder so sollten da eigentlich reichen. Und also, ich habe das damals mal mit Experimenten mit, mit, mit den teil teilserver sozusagen ähm, gesehen. Es macht halt irgendwann keinen Sinn mehr zu generalisieren. Um, und vor allem bei JS war halt dann noch immer die Koordinaten relativ zum Kachelgrenze, das heißt, du konntest das jetzt auch nicht einfach so umändern, das heißt bei Renderings sollte man auf jeden Fall auch auf absolute Koordinaten setzen und oder die Möglichkeit auf jeden Fall vorsehen.
0: Wobei das halt das, auch echt eine Größenfrage ist, also ich habe jetzt zum Beispiel ausprobiert die Lat Longs ähm, werden standardmäßig in dem GeoJSON mit 15 Nachkommastellen gespeichert. Das braucht man aber für die meisten Zoom-Level gar nicht. Und wenn man da runtergeht geht auf, sagen wir mal, drei Nachkommastellen, dann ist irgendwie die Datei schon gleich 200 Kilobyte kleiner. Und 200 Kilobyte ja, ja, kleiner. Das ist halt schon mit echt ein Unterschied.
2: Man muss es einfach vorsehen. Also man muss, den, man muss einfach im Renderer vorsehen, dass die, die Eingabekacheln sozusagen äh, größer sein können als die Ausgabekacheln. Mhm. Und nicht fix davor geht wie man, dass man in der einzelnen Kachel sozusagen, äh, dass es da Sinn macht, die obere, linke Koordinate einmal in, als absolute Koordinate reinzuschreiben und dann alle Lo äh, äh, Koordinaten, die in der Datei sind, dann nur als relative Koordinaten, damit die Datei einfach kleiner wird. Mhm. Das kann man natürlich machen.
0: Und ja, und GeoJson an sich ist auch schon ein ziemlich großes Format. Also man kann das kleiner machen. Da steht, gerade wenn man wenn man viele Features hat, die nicht so groß sind, dann steht da ziemlich viel Overhead drin. Also ich so, an, an Strings, an langen Strings, da kann man auch noch einiges effizienter machen. Genau, und da
2: hat der, mein Name fällt mir leider jetzt gerade nicht ein, ähm, einen ganz netten Ansatz gehabt oder hatte dann eine ganz nette Idee und zwar gibt es inzwischen auch JavaScript Libraries, um PBF zu lesen. Mhm. Das heißt, er liest, er hat da die PBF-Kacheln, also dieser Map-Splitter erzeugt PBF-Kacheln und hat die dann eben in JavaScript eingelesen.
0: Was ja auch und schon mal ganz cool ist. Also ich, äh, habe ich, stimmt, das kann man natürlich auch machen. Man muss ja kein Textformat nehmen. Also äh, für die Leute, die PBF nicht können, das ist dieses Protokoll-Buffers-Format,
2: in dem inzwischen seit halt auch die, die ganzen, äh, ist so ein Framework von Google, mit dem man so generische Datenstrukturen machen kann, die vor allem auch äh, kurz kompatibel sind. Im Vergleich zu anderen Binärformaten. Und ähm, das wird eigentlich so eigentlich das so Standardformat, inzwischen halt neben dem klassischen OSM-XML. Und klar, das können wir natürlich auch zwischen Browser und äh, und Webserver als Austauschformat verwenden und nicht so ein Textformat wie JSON. das zwar, dafür ist das halt wieder Maschinenlesbar und man kann es besser debuggen und
0: so. Also das wäre auf jeden Fall nochmal eine interessante Idee, sich das anzuschauen, weil das äh, schon, also gerade auf dem Client macht es halt schon Sinn, möglichst viel Bytes zu sparen in dem Datentransfer. Und, ähm, also ich habe mir das gerade mal hier aufgeklickt und das sieht echt erstaunlich, ähm, es ist echt erstaunlich, die Library ist 3,3 Kilobyte groß zum Decoden, also das ist wirklich nix. Also die JavaScript-PBF-Library. javascript bibliothek genau. Ja. Und kann halt hier ähm, Protopuffer decoden, also hat es anscheinend das gesamte Protokoll implementiert, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich bin begeistert, hätte ich das, das ähm, muss ich mir definitiv nochmal genauer angucken. Also was ich da halt momentan sehe, dass es viele Leute gibt, die da irgendwie
2: rumbasteln, also auch die ganzen äh, HTML im Browser, also HTML5-Editoren, also im Bra einfach nativ im Browser, Chossen äh, Chos spielen sozusagen, die machen ja auch nichts anderes, die brauchen auch erstmal einen Vektorrender und, und mhm. da macht halt jeder momentan, spielt da so sein eigenes Ding und eigentlich würde es aus meiner Sicht mehr Sinn machen, wenn die alle mal zusammenarbeiten oder versuchen da ein paar Leute zusammenzuarbeiten. Mhm, mh. Und dass da nicht jeder das Rad neu erfindet und so. Also.
0: Ja, und da, wenn wir schon dabei sind, ähm, über, über Kleinbibliotheken zu sprechen, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, da auch noch mal ein bisschen weiter auf Open Layers einzugehen. Das ist ja so unser, unser Standard, ähm, ja, wie sagt man, Zugpferd ist. Eigentlich und? fast alles funktioniert mit Open Layers. Und ähm, aktuell ist, glaube ich, Version 2.12, ne? Hektisches Getippe. OpenLayers 2.12 ist gerade stable. Keine Und, Ahnung. Ähm, da da kam die Tage was über die Mailingliste von wegen OpenLayers 3. Weiß da einer irgendwie mehr darüber?
1: Habe ich mir noch
2: überhaupt nicht angeschaut. Also ich, ich höre jetzt auch gerade das erste Mal davon von dir.
1: Also ähm, über den Foskis, über auf der Mailingliste kam da, glaube ich, einiges. Ähm, also da sind schon einige Sachen gelaufen. Ähm, da gibt es auch wohl schon irgendwelchen Code, der in. Es gab mal so OpenLayers 3 äh, Sprints. Mhm. Und aktuell, was jetzt gerade geplant wird, ist eine größere Foundation, äh, ein Founding. Äh, da wird wohl eine, oder da ist eine Organisation, deren Namen nicht bekannt ist, die wo bereit ist, 100.000 Euro in die Weiterentwicklung von OpenLayers 3 zu stecken, mhm. zu investieren. Und da wird halt gerade geguckt, äh, ob man das hinbekommt und es werden noch weitere Partner gesucht, weil dies die eigentliche Weiterentwicklung soll sehr ehrgeizig sein, das soll irgendwie in Mitte bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein.
0: Mhm.
1: Also man hatte halt vor, mit dem Geld wirklich einen Teil der Entwicklungskosten, der Entwicklerkosten zu bezahlen und äh, deswegen kam das jetzt gerade über die Mailingliste.
2: Also man muss da immer noch dazu erwähnen, dass äh, Open Layers ähm, eben keine klassische, äh, im, also keine Software ist, die jetzt aus dem Open umfeld entstanden ist, sondern die gab es einfach schon. Die ist aus diesem äh, Open Source äh, Geo-Software, äh, Git-Software-Bereich äh, und wir haben die dann damals einfach mitgenutzt, weil sie eben schon da war und das Problem, oder warum sowas wie mit Leaflet entwickelt wurde, sozusagen, weil halt vielen die Komplexität, die da in so gibt, ähm, nicht mehr so gefallen hat. Und es gibt wohl auch da so in OpenLayers 2 so ein paar Sachen wie das äh, so die Klasse, die, die irgendwie Koordinaten he heißt halt Latlong. Aber die Macht, also man darf sich nicht darauf verlassen, dass da wirklich immer Latitude und Longitude drin steht, sondern das kann einfach IDX-beliebig Koordinate sein, die, äh, ja, zweidimensionale Koordinate in, in welchem auch immer System. Und vielleicht haben die das jetzt mit Open Layers 3, also der Name lässt ja vermuten, mal die Zöpfe abgeschnitten und da mal halt zu sagen auch mal wieder solche Fehler rausgeworfen, die anscheinend viele Leute davon abhalten, Open Layers zu benutzen.
0: Ja. Ja.
1: Also, ich hatte gedacht, ähm, genau das Ziel ist nämlich, um erst dreimal auf einen neuen Stand zu bringen, ähm, weil da schon ein ziemlich alter Code wo drin ist. Ähm, genau, und das wieder ein bisschen mehr sexy zu machen.
0: Man muss allerdings sagen, also Leaflet ist vielleicht super sexy, aber es kann halt auch echt nicht so viel. Also, man kann, man kann damit Pixelkarren anzeigen und man kann damit so ähm, auch Vector-Overlays machen und Marker drauf machen und auch Pop-Ups machen. Und das ist alles auch super. Aber in dem Moment, in dem man anfängt, ähm, ein bisschen mehr zu machen, also wirklich nur einen Hauch mehr zu machen, als auf den Beispielseiten, also in dem Beispiel drin ist, wird knifflig. Also um mal so, so ein kleines Beispiel zu machen. Ich hatte den Wunsch, ähm, ich habe so Polygone auf meine Karte gemalt und möchte darin dann einen Text anzeigen. Und wenn man das mit Leaflet macht, dann ist der Text aber nicht Teil des Polygons. Das heißt, wenn man mit der Maus über den Text geht, wird der Hoover-Style auf den Polygon weggemacht und so wenn man auf das, den Text klickt, dann ist das nicht ein Klick auf das Polygon, also man muss das getrennt handeln und sowas. Und Vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, aber ich hatte mit Openlayers da bessere Erfahrungen, weil da kann ich einfach sagen, dass das Label zum Beispiel Teil des Polygons ist. Und wenn ich dann das Polygon verändere, also indem ich zum Beispiel die Größe ändere, dann verschiebt sich das Label mit, dass es immer schön in der Mitte von dem Polygon ist und sowas. Und so Sachen muss man dann halt bei Leaflet alle mit der Hand machen. Weil es kann zwar Labels und es kann auch Polygone, aber das, das ist halt nicht so schön integrierbar, wie das mit Open Layers ist. Also bei Open Layers kann man irgendwie alles in alles reinstecken und das funktioniert sofort und kann man extrem viel mit den vorhandenen Sachen konfigurieren, ohne selber Code schreiben zu müssen. Und bei Leaflet ist das halt leider nicht so. Da muss man, wenn man so Anforderungen hat, dann wirklich hingehen und selber Sachen bauen. Und deswegen, auch wenn es vielleicht ein bisschen angestaubt ist, Open Layers ist immer noch eben dieses Zugpferd, das die ganzen coolen Sachen eigentlich ermöglicht.
2: Also man muss halt aufpassen, dass man nicht aus in diese Deprecated-Schiene reinbekommt und irgendwelchen alte, äh, altes Beispiel findet, äh, wo man sich dann wundert, dass es so schlecht funktioniert, weil es gibt halt oft so viele Bereiche, gerade wenn man mal so einen Pointer mit einem Label oder so, also mit so einer Box, die man halt dann aufklicken machen kann, gibt es halt die alte Waren, äh, Art und Weise und die neue Art und Weise und äh, also am Stammtisch oder so bei uns landen halt oft mal so Leute, die haben jetzt irgendwie so ein Beispiel gefunden, haben das implementiert und sind dann nicht mehr weitergekommen und sind auf irgendwelche Bugs gestoßen und so weiter, bis man ihnen dann mal festgestellt hat: Ach, ihr verwendet die, die alte äh, die alte Methode und äh, schaut euch doch mal die neue an. Und Ja, ja man muss ich auch denke, mal schauen, was, mit was
0: ob Layers alles so kann. Also, das kann halt echt eine ganze Menge. Ich, hier, ich kann ja mal kurz ein bisschen zitieren: hier steht irgendwas von ArcGIS drin, GeoRSS. Ähm, ja, ich denke, da sollte
2: man sich einfach mal die Beispiele, also da gibt es irgendwo so einen Ordner und da sind sehr, sehr viele Beispiele drin, wo auch, glaube ich, jedes Feature irgendwie mal halt demonstriert wird mit einem beispieldatensatz und so weiter.
0: Genau, also das muss man aber sagen, ähm, das, das kann halt einfach unglaublich viel und äh, klar ist es dann so, dass man dann irgendwann bestimmte Dinge nicht so weiterentwickelt werden wie die anderen. Und dann dass dann irgendwann deprecatend Sachen passieren ist. Ja, man müsste
2: halt das Zeug früher rausschmeißen und, und dann nicht mehr die Rückwärtskompatibilität so lang erhalten und halt schauen, dass, dass die Doku entsprechend aktuell ist und, und die Leute nicht die alten Beispiele finden, in Anführungsstrichen. Aber ja,
0: Doku ist eh so eine Sache. Also die Open-Layers-Doku, die ist auch regelmäßig down, habe ich so das Problem. Also wenn ich mal drauf... Also gut, vielleicht liegt es auch am Internet hier. <lacht> Aber es ist schon öfters gewesen, dass die einfach nicht verfügbar ist. Und nachher verraten wir, wo wir sind. Wo mhm. das Internet. <lacht> Wo ihr hinkommen müsst, wenn ihr kein Internet wollt. <lacht>
1: ja, ja, wobei also, so wie ich das verstanden habe mit OpenLayer 3, es ähm, hält sich auch anscheinend, also so wie man das im Internet liest, äh, mehr an Standards. Und äh, ein Ziel von OpenLayers 3 soll dann die Inspire-konforme Weiterentwicklung sein.
2: Oh mein Gott.
0: Ja. Das, was ist das? Das habe ich schon Keine mal Keine Ahnung. Äh,
2: Inspire ist diese Geodatenrichtlinie, die jetzt äh, aus dem Behördenbereich mal kam, wo die halt auch mal auf die Idee gekommen sind, dass Vektordaten ganz toll sind. Und äh, ich glaube, Inspire schreibt dann halt auch so ein Tag. Also wir würden das Tagging-Schema nennen, bei denen heißt es mhm. natürlich anders und so weiter vor. Ähm, ja, klar braucht man natürlich, wenn man sowas im, im äh, freien GIS-Bereich, wo, wo jetzt sich ja auch Behörden und so weiter Softwareentwickler ja mieten oder sich da halt so oft entwickeln lassen da ähm, wird natürlich sowas schon ähm, zählt ist es schon natürlich schon gut für die wenn die damit sagen können ja wir sind inspire konform oder sowas ja
1: ja und ich glaube also ich glaube
2: das ist für unseren bereich also für den osm bereich jetzt eher weniger
1: interessant das glaube ich schon aber ähm, also wenn dies wenn die unterstützung da kommen würde von dieser etwas größeren organisation wäre es natürlich recht cool ähm. Weil dann hätte man OpenLayers 3 frisch mit neuen Funktionen.
2: Naja, warten wir einfach mal, was damit passiert. Äh, was vor war einem, denn?
0: Vor allem ist es so, wenn man so ein, ein Stück Software so am, am Rutsch durchbaut, also mal sagen wir innerhalb von einem halben Jahr einmal durchbaut, dann ist es auch immer wir, kompakter und besser zusammenhängend als wenn. Ähm, genau, also 3 wird
1: auch wahrscheinlich in zweieinhalb Jahren irgendwann erscheinen.
2: Hattest du vorher nicht was anderes gesagt?
1: Ja, irgendwas von einem halben Jahr. Und ja, mit Founding. Also, also diese Organisation möchte Geld ausgeben, aber dann muss das ziemlich schnell fertig werden. Wenn die dann, wenn jetzt insgesamt diese, diese Menge Geld nicht zusammenkommt, dann würden die halt nicht ihren größeren Beitrag dazu Ach so, steuern. Meinst du das? ja? Dann müsste man das halt wieder in der Freizeit entwickeln und dann wird es halt entsprechend viel, viel länger dauern. Also das ist jetzt gerade so ein Fenster, das sich, das sich da auftut und das man nutzen könnte. Wobei ich glaube, wir als Mapper können da wenig äh, beitragen.
0: Wo wir gerade bei so schönen, neuen, coolen Webdiensten sind, wobei so neu ist es gar nicht mehr. Ähm, du, Marc, du hattest, du hattest mit If This Then That rumgespielt. If This Then That, rum
1: this, then that genau. Ähm, Kurz if e -T, 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 t t Ja, genau. Kann kein Mensch ausschreiben, <lacht> hat kein Mensch Lust. Ähm, und zwar bei uns am Stammtisch in Dortmund hatten wir uns überlegt, es wäre doch mal cool, wenn wir die neuen Mapper irgendwie begrüßen könnten, unterstützen könnten. Und dann ging durchs Netz äh, die Idee, dass man das damit machen könnte. Und was ich dann einfach gen genommen habe, ist äh, mit Pascal Nice Result Maps. Äh, die kennt ihr ja sicherlich. Nein. Kennt ihr nicht. Erklär sie uns. Äh, das ist so ein Dienst, ähm, wo man sich quasi eine bounding box äh, über ein gewisses Gebiet, definieren kann und dann bekommt man, also kann man einstellen alle neuen Mapper der letzten sieben Tage als äh, Feed und den Feed habe ich verbunden dann über If This Then That ähm, dass er mir eine E-Mail schickt ja und deswegen bekomme ich jetzt eigentlich alle neuen Mapper in meinem E-Mail-Postfach aber natürlich nur die aus deiner Region, also ja, von die die aus der bounding box die du halt auf ja, hast. mehr interessiert mich nicht, ähm und die tragen wir dann jetzt in so einen kleinen Google-Doc ein. Und also die Idee ist, dass wir die dann begrüßen und anschreiben und vielleicht unterstützen können.
0: ja Und ähm, macht ihr das jetzt schon aktiv? Habt ihr da auch schon Feedback bekommen? Oder?
1: Ja, ich wir haben mal angefangen. Äh,
0: und zwei haben sich sogar von sieben
1: zurückgemeldet. Also Weil, das war unser erster Versuch jetzt, der erste Monat.
0: Das ist so eine interessante Frage, die ja dahinter steht. Und zwar ähm, ist OpenStreetMap so ein anonymes, ich melde mich an und mache mit Ding? Oder ist es eher eine Community-Sache? Und ich glaube, viele sehen das halt so als ein anonymes, ich mache da mal was und keiner sieht mich und ich sehe kein Ding. So.
2: Naja, ich denke, da gibt es verschiedene Ansichten, auch in der Community. Also es gehen ja sogar manche Leute so weit, dass sie sagen, dass äh, RealNamen bei uns eigentlich üblich sind, so in der Richtung. Also... In anderen Communities züpft man ja nur unter Pseudonym auf und das ist ja, ja, ich denke, es ist man kann das nicht so einheitlich sagen, oder? Was meint ihr?
1: Ja, also von der Reaktion war das schon so, dass sie sich gewundert haben, dass sich da Menschen melden. Also damit haben die wohl nicht gerechnet und es kam wohl sehr gut an.
2: Man hat es ja auch in anderen Projekten, zum Beispiel Wikipedia oder so, da, da schreiben sie bei neuen Nutzern auch mal eine Nachricht auf die Benutzerdiskussionsseite oder so. Ist halt, äh, ja, kann man machen. Ähm, Finde ich eine interessante Anwendung dafür. Ja, wir haben, wir haben einfach
1: beschlossen, wir machen das mal und gucken. Ja.
2: Ähm, was mich noch wundert, ist, äh, kann IfSense das nicht selber direkt in den Google Docs eintragen?
1: Oh, das. Das wieder eine gute Frage.
2: Probier das doch einfach mal aus oder ansonsten schreib, schreib ihnen mal eine Mail, ob, ob sie es nicht implementieren möchten, weil ich glaube, die haben da sind durchaus dahinter, dass es da immer schön aktuelle Zeug gibt.
1: Ja, das Dumme war ja, ich hatte das Ding gerade fertig und dachte, man könnte auch ein Twitter-Feed irgendwie schweißen, aber in dem Moment hatten sie Twitter abgeschaltet. Also, oder Twitter hat verboten, dass man den nee, nee, nutzen kann. Der, die Richtung müsste schon noch gehen.
2: Du darfst nur nicht mehr aus Twitter was rausholen. Ach,
1: äh, Nee.
0: Twitter ist eh vorbei. Geh doch lieber zu Up.net. Viel cooler.
2: Wollen wir das als Diskussion hinten noch als äh, Ding anhängen? Als Bonus-Track?
0: Ja, genau. Facebook versus Twitter versus Up.net.
2: Ja, allgemein okay. ähm, end to end messaging oder? Wie nennt sich denn das offiziell? Naja. Äh, bleiben es mal gibt mal da noch so eine
0: ähnliche Geschichte aus dem OSM-Umfeld, und zwar ähm, läuft da im Moment ja so eine Diskussion über so ein Activity-Stream-Server. So Service. Ähm, wenn ich es richtig, also ich weiß ich, habt ihr da noch mehr drüber gelesen oder ist es auch?
1: Ich habe es nicht gelesen.
0: Ich hatte das so verstanden, dass sie versuchen quasi aus Geodaten ähm, Änderungen, also OSM Änderungen, einen Activity Stream abzuleiten und mit Activity Stream ist im Prinzip sowas wie Facebook gemeint. Also wo jeder sagen kann, mein Bereich of Interest und ähm, folgende Städte und mich interessieren auch noch folgende Leute. Also was weiß ich, meine Kumpels und mein, mein Zuhause. Und dann sehe ich daraus halt nett arrangiert und gewichtet die Dinge, die wichtig sind. Und zwar in einem menschentauglicheren Format, als es derzeit eben dieser History-Browser auf der OpenStreetMap.org-Seite zeigt.
2: Genau, also wenn man momentan auf so eine User-Page oder eine Benutzerseite auf, auf OpenStreetMap äh, schaut, dann sieht man ja im Prinzip so, äh, welche Change-Sets der hochgeladen hat.
0: Genau, bzw. Also wenn man in einen Bereich geht, dann sieht man alle Änderungen, die in diesem Bereich passiert sind oder die ihn berührt haben, was halt auch so eine blöde Definition ist, weil wenn, sagen wir mal, einfach gesprochen oben links einer auf der Welt was macht und unten rechts macht er was und lädt es in einem change hoch, dann sehe ich überall auf der Welt, dass da jemand was verändert hat, auch wenn es tausende oder hunderttausende Kilometer von mir entfernt ist, weil es quasi von oben links nach unten rechts alles berührt. Sie machen einfach da eine Bounding-Box drumherum. Und dieser Activity-Stream macht das wohl anders. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, woran gerade gearbeitet wird, ist so eine Art Activity-Stream-Server, der verschiedene Quellen entgegennehmen kann und die ähm, quasi für dich agglomeriert und, und gewichtet und dann wieder ausspielt und dann sollen da verschiedene äh, Quellen angeschlossen werden später. Und eine dieser Quellen wäre dann etwas, was mir eben sagt in meinem Hometown, was ist da, was hat sich verändert? Und eine andere Quelle wäre ein, ein Dienst, der mir sagt, was hat sich bei folgenden Nutzern verändert? Und ein anderer solche Quelle könnte zum Beispiel auch sowas wie diese wie OpenStreetBugs sein, also wo man sagt, naja, in diesem Bereich, der mich interessiert, ähm, sind irgendwie Fehler aufgemacht worden und dann kann ich mir halt aussuchen, wie viel Neues will ich haben, wie viel will ich, wie viel, also ich möchte alles von OpenStreetBugs, aber nur die wichtigsten Dinge von ähm, Leuten haben oder ich möchte gerne nur edit, so wie du edits von Leuten, die sich in den letzten paar Wochen erst angemeldet haben, da reinbekommen. Und das würde einen dann so eine Art, eine persönliche Aufstellung der aktuellen, für dich relevanten Open-Street-Aktivität zeigen. So, so habe ich es verstanden. Aber es kann natürlich sein, dass ich da auch zu so viel reininterpretiere. Steht,
2: steht da noch mehr Leute als dieser P-Pavel dahinter oder ist das einfach nur mal eine Idee, von dem der so ein bisschen um implementiert?
1: Ausprobiert hast du das aber nicht, oder?
0: Nee, ich habe nur gelesen, nur Mailingliste gelesen. Deswegen kann ich da auch okay. ehrlich gesagt nicht so viel drüber sagen. Also außer, das, was OSM ich glaub... Dev dann sozusagen. Ja, ja ich, genau. Das ist die einzige Mailingliste, die ich lese.
2: Ja. Sieht im Moment aus meiner Sicht halt wieder so aus, als hätte da irgendjemand mal so eine Idee, die jetzt irgendwie so mal diskutiert und vielleicht vielleicht auch mal umsetzt. Es gibt Wenn da ich... auch
0: Code zu. Ja. Yeah, also ich habe da schon Code zu. Okay, gesehen. Dann, dann
2: auch umsetzt, stimmt. Ich habe auch ein GitHub-Repository gesehen. Äh. Wenn ich jetzt seine User-Seite so anschaue, dann hat er noch zwei andere Projekte: einmal ein OSM-Monitor, -Monitor, OS also OSM-Monitor.
0: Das ist, und glaube ich, dieser, dieser Quelldienst. Also dieser Quelldienst, der in den, diesen Activity-Server Daten einspeist. Ja. Das ist so als mehrere, mehrere Projekte geplant. Und
2: dann hat er noch ein ähm, Tech-Central-AK, Tech-Schema-AK Server-Side-Validation-Thread-Projekt. Nur irgendwie mal was durchdiskutiert seit Juli, aber. Hast du den dort auch durchgelesen?
0: Nee, aber wenn ich gerade durch sein GitHub-Browser, dann sehe ich, da ist dieses ähm, OSM-Activity-Server, das dieses verteiler -Teil ist. Dann gibt es dieses OpenStreetMap-Watchlist. Das ist ja ein Projekt, das schon ähm, etwas älter ist, und, und dieses OWL, wo man eben sagen konnte, das ist mein Bereich, der mich interessiert und äh, mache mir ein RSS-Feed draus, wenn äh, dort Änderungen passieren. Das gab es ja eine ganze Weile, das ist leider irgendwie zusammengebrochen unter der Last, glaube ich. Aber das möchte er quasi als Quelle für seinen ähm, für seinen Activity-Feed haben. Und dann gibt es dieses Changemonger, heißt das. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das das Tool, was quasi aus den Changesets lesbare Elemente macht. Also ich glaube, der ist da schon ganz aktiv am Coden. Ich, ich ja. vertraue ihm, von mir kriegt er einen Fleißstern. Ich hoffe mal, dass es gerechtfertigt ist.
2: Es gab ja schon mehrere solche, solche, ähm, ja, man kann sich auf gewisse Bereiche, äh, abonnieren und so weiter, Ansätze, die dann aber halt, äh, sobald sie mal live waren, sofort zusammengebrochen sind und so.
1: Äh, Ito funktioniert.
2: Hat der auch noch so ein, haben die auch noch so einen Service in die ja. Richtung?
1: Ja, war mal eine Zeit lang down, aber der...
2: Ja. Ja, müssen wir uns, denke ich, einfach mal nochmal genauer anschauen und dann äh, schauen wir einfach die nächste Folge, ähm, was sich da so ergibt. Und falls ihr mehr darüber wisst, schreibt uns einfach mal in die Kommentare oder schickt euch mal einen Audiokommentar. Das wäre doch auch mal was.
0: Du ja. <lacht> meinst, wir kriegen das bei unserer Audiotechnik hier äh, vernünftig eingespielt. <lacht> ja, muss man mal schauen. <lacht> Na, das kriegen wir schon hin.
2: Gut. Ähm,
0: es gab so ein Video bei Floating Sheep Org. Habt ihr das gesehen?
2: Ist das das nächste Thema oder?
0: Ja, das war eine elegante Überleitung, die keiner mehr... Ich
2: hätte nämlich ein, auch eine elegante Überleitung und zwar. Ähm, würde ich jetzt gerne über das Thema Tagging bei OSM oder wie kommen neue Tags äh, da rein, weil, weil wir diese Tag Central VS irgendwas Diskussion da auch vorhin kurz angesprochen hatte. Ja, aber das ist doch
0: genau dasselbe Thema.
2: Das ist genau dasselbe? Okay, so dann erzähl Zufall. doch mal.
0: <lacht> also, das Video hat, glaube ich, Mark reingeschmissen, oder? Ähm, also, hat, ich, Mark reingeschmissen, oder? Ähm, oder nee, Video? blau bin ich. Ja, floatingsheep.org, weißt du was darüber, was das für eine Konferenz war? Konferenz ist? Äh, keine Ahnung, das habe ich mir kennt. nicht
2: angeschaut. Ich habe mir nur über die, sie nennt sich Wissenschaftlerin und, oder? Ich glaube, ja, es war irgendwie am UK College of Arts and Science. Äh, ne, sie ist von dem UK College of Arts and Science. Und das Ganze war, ja, es ist irgendwie so auf einem Blog namens äh, Floating Sheep. Und was ist denn das? Es geht wahrscheinlich einfach um, ähm, na, bevor ich jetzt rate.
0: Also... Kein, FloatingSheep.org. Ähm, Titelbild ist eine Welt mit fliegenden Schafen und es sind Ballons, ne? Und an äh, Ballons in, in Rot. Ähm, ich muss sagen, ich kann es nicht so richtig einordnen, was die, die Seite sonst so angeht, aber ich. Ich habe mir das Video mal angeschaut.
2: Genau, also in dem Video ging es darum, dass äh, sich äh, eine Frau angeschaut hat, wie, ähm, ja, wie nennt man das denn politisch korrekt? Äh, das, also im Internet-Communities äh, und so Gender weiter. egal. suchst du das Wort? Ja, Gen ja, ich habe schon mal gehört. Also grundsätzlich irgendwie äh, machen da mehr Männer mit als Frauen, obwohl ja eigentlich auf der kompletten Welt äh, ungefähr das Verhältnis eins zu eins ist. Aber bei, egal bei, ob bei, ähm, bei, bei sehr vielen von diesen äh, Open-Data-Projekten oder auch bei Wikipedia und so weiter hast du das Problem, dass eben
0: zu wenig Frauen mitmachen. Also vor allem ist Ihre Argumentation zu sagen, das ist doch total offen und offensichtlich kann doch jeder einfach hingehen und anfangen und ich meine, man, man, braucht, sich da, man braucht mit niemandem reden, wir hatten es ja gerade eben, ich kann mich registrieren und kann sofort loslegen, alles was ich brauche ist eine E-Mail-Adresse und es gibt da keinerlei Hürden, die irgendwie Mädels davon abhalten würden, bei uns mitzumachen und trotzdem machen sie nicht mit und sie versucht halt rauszufinden, woran das liegt. Genau, und dann hat sich halt das Opus-Thema-Projekt angeschaut,
2: ohne mal sich mal mit jemandem zu unterhalten und hat dann festgestellt, aha, es gibt da, das läuft alles demokratisch ab und wenn jemand da eine neue Art und Weise irgendwie was tacken möchte, dann gibt es da diese Form von Proposals, das heißt, man macht da so ein Proposal hin und ähm, dann wird darüber oder abgestimmt, ob das denn dafür ist oder dagegen. Und sie hat sich dann irgendwie so ein Beispiel
0: rausgesucht
2: äh, und zwar Ging es da um Childcare?
0: Ja, es ist eine interessante, also ich finde es total spannend, was sie festgestellt hat. Und sie hat ja in gewisser Weise auch recht mit dem, was sie sagt. Und wenn ich das so zusammenfasse, dann sagt sie, also es gibt für ähm, Vergnügungen aller Art, gibt es ähm, eine echt große Menge an Tags. Also es gibt Pubs, und es gibt Restaurants, dann gibt es Bars, dann gibt es gardens. Dann gibt's Nightclubs, dann gibt's Brothels, dann gibt's, ähm, ich weiß gar nicht, sie führt eine echt lange Liste von, ähm, von Vergnügungsmöglichkeiten bei OSM an. Also sagen wir mal für, für Tags, die wir dafür verwenden. Und für Childcare gibt's halt einen, und zwar Amenity Kindergarten, wenn ich es richtig. Was aber habe. so
2: nicht ganz stimmt. Also es gab ja da äh, das, das Ding war ja auch bei uns verlinkt im, im Blog. Okay, uns ist da halt immer relativ. Und äh, da hat sich eigentlich schon durchaus rausgestellt, dass es da durchaus noch ein paar Subtexts gibt und so weiter, mit denen man da einiges machen kann. Und sie hat sich halt dieses dieses eine, aus meiner Sicht nur dieses eine Diskussion über Childcare da äh, rausgesucht. Also das ist Proposed Features, Schrägschicht Childcare. Und äh, da haben ein paar Zitate rausgezogen. Ähm, also aus meiner Sicht, sie kennt halt die Community überhaupt nicht. Beziehungsweise das ist halt aus meiner Sicht auch so ein kleines Problem. Bei uns ist so wenig äh, irgendwie wirklich dokumentiert, wie denn dieses, dieser Proposal-Prozess tatsächlich abläuft. Weil das, was hinter dem Wiki steht, oder dass man überhaupt, wie man neue Tags macht. Also aus, aus meiner Sicht ist es nirgends so nur dokumentiert so. Vielleicht müsste man da einfach mal was tun. Oder, ja.
1: Ja, es, es steht ja noch nicht mal fest, äh, dass es. <lacht> überhaupt einen Sinn macht, da im Wiki was reinzuschreiben. Und genau das ist halt
0: nämlich diese Geschichte. Und wenn man
1: da jetzt Das sind halt die verschiedenen Ansichten. Also. Ja, aber wenn man, kein, also wenn man unvoreingenommen da reingeht, vielleicht sogar gerade so neu ist, äh, sich das durchliest, könnte man denken, oh, da ist ja ein Wiki, da ist ja alles dokumentiert. Äh, die stimmen da ab. Da ist ja so ein, so ein Abstimmungsprozess, alles schön dokumentiert. Und ja, dann ist das ja... Äh, Wahrscheinlich von allen akzeptiert so. Das ist der und Weg, glaub, wie man Tags erfindet. Ja, das ist aber. Ja, was heißt der Das ist aber total
2: falsch. Also, <lacht> diese, also es gibt, es gibt da diese Bewegungen, die diese auf ihren wiki user seiten dann äh, machen, ja, ich diskutiere, äh, ich gehe lieber raus und mappe, anstatt irgendwie in sinnlosen Diskussionen mitzumachen, was sich hauptsächlich auf Proposals bezieht, soweit ich das verstanden habe. Und als Mitglied des Wiki-Teams, in Anführungsstrichen, äh, zu dem man sich auch selber erklären kann, indem man ein weiteres auch wieder ein Template auf seine, seine Seite schreibt, ähm, bin ich natürlich dafür, dass das Wiki irgendwie schon was bringt und so weiter. Aber die ganzen Prozesse müssten halt mal klarer diskutiert werden und, und, und auch klarer definiert werden und auch die verschiedenen Wege irgendwie äh, ja auch, auch dokumentiert werden, wie es so geht.
0: Also wenn Weil, man mal zurückgeht und guckt, wie das mal gedacht war mit diesem ähm, Tagging, dann ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der ursprüngliche Ansatz ja gewesen, schreibt halt hin, was ihr wollt. Und eigentlich gibt es den ja auch heute noch. Also wenn ich bin heute der Meinung, es sollte einen Tag geben für ähm, Podcast-Studios, dann schreibe ich halt hin, Amenity gleich Podcast Enter. Und dann steht das da. Nee, naja, das
2: ist ja eigentlich falsch, weil also eigentlich müsstest du, äh, ob du jetzt in so einem Studio äh, Podcasting machst oder andere Audioaufnahmen und so weiter, dann müsstest du es ja eigentlich Amenity gleich Studio nennen.
0: Nee, ich, ist mir egal. Ich schreibe Amenity Podcast hin. Alle anderen können das gerne anders machen, aber ich schreibe das so dahin. Und was
2: machst du dann, wenn ich vorbeikomme, das sehe und sehe, das macht keinen Sinn und das in dem gleich Studio umbenenne? Na, dann
0: änderst du es. Das ist dann halt deine Meinung. Ja, änderst du es zurück? Nee, weil... Und genau das ist halt der Punkt. Das ist das, was bei OpenStreetMap eigentlich überall gilt. Der, der es macht, entscheidet, wie es gemacht wird. Und ja, aber das, das steht halt nirgends. Eher. Also
2: aus meiner Sicht braucht es nur so einen. Also, okay, ich denke jetzt wieder, ich, ich habe Informatik studiert, bin, bin auch noch dabei. Und für mich braucht es so ein Statusübergang-Diagramm. Das heißt, du kommst jetzt mit dem Problem hin. Ähm, ich habe hier, hab hier einen Ort, für den gibt es noch keinen Tag. Und wie gehe ich denn dann vor? Also, also ich hatte
0: den konkreten Fall tatsächlich, ich habe meinen mein Heimatort gemappt und da gab es ähm, Handwerk. Also es gibt eine Menge Handwerker bei uns, es gibt zum Beispiel ähm, Stahlbearbeiter und es gibt Tankbauer und dann gibt es da zwei verschiedene Zimmereien und so, die halt irgendwie Möbel machen und sowas. Und da, da gibt es halt keine Tags für. Und dann fängt, dann habe ich halt auch angefangen zu suchen. Ist schon ja, aber wo, woher weißt wir, du denn, das dass es keine
2: Tags dafür gibt? Wo schaust naja, du denn ich nach? ich habe im Wiki gesucht. Ja, siehst du. Also ist das Wiki <lacht> dann doch wichtig? Oder? So,
0: dann, da stand halt nichts drin. Das ja. wäre so, als wenn im Wiki überhaupt keine Tags erfasst Tag -Info würden. Tag-Info ist auch noch eine gute das Genau,
2: das ist nämlich das Erste. Also aus meiner Sicht ja. ähm, sollte die erste Quelle für, für Zeug suchen. Tag-Info eigentlich... Tech-Info vom Wiki sein. Weil Tech-Info liest ja eigentlich auch wieder die Daten aus dem Wiki aus. Äh, jedenfalls, wenn es im Wiki in, auf die richtige Art und Weise drin steht, dazu kommen wir nachher noch. Ähm, und eigentlich ist, solltest du dich immer daran orientieren, was denn schon so da ist in der Datenbank.
0: Und ja, beziehungsweise im Zweifelsfall äh, schreib halt einfach erstmal also schreib erstmal irgendwas hin. Ausgefräumen genau, also geht es aufräumen gibt, geht's immer. Aber wenn du, gibt, also wenn, wenn, wenn du wenn wenn ich jetzt hingehe und schreib einfach hin, äh, MNT-Podcast. Und dann kommst du irgendwann vorbei und sagst, aber das, das stimmt ja überhaupt nicht. Dann weißt du aber, was ich gemeint habe. Und kannst das dann richtig stellen. Und da hinschreiben, dann meine ich die Studio, Production, Podcast, beispielsweise. Aber wenn ich es gar nicht erst hinschreibe, woher willst du das dann wissen? Dann denkst du dir, naja, da ist irgendwie ein Note ohne was dran und lösche ich den mal. Also ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, schreib es einfach erstmal dran schreiben. Genau,
2: einfach machen. So. Genau. Das heißt, wenn, wenn du meinst, oder wenn, du, wenn man jetzt als neuer Mapper oder, oder äh, einen neuen Tag hat, äh, findet, mach, verwendet ihn einfach. Und die Idee ist sozusagen, dass sich äh, Tags durchsetzen, indem dann andere Leute das auch wieder finden, entweder in den Statistiken oder entweder, weil sie direkt zufälligerweise in der Gegend äh, jetzt ein weiteres ähnlichen Poi anlegen und dann sehen, ah, okay, das hat hier jemand schon wendet, die Idee finde ich gut, die unterstütze ich, das verwende ich jetzt auch. Ähm, oder eben in den Statistiken nachschaut und sieht, ah, okay, da es den schon und, ah, okay, da gibt es eigentlich fünf verschiedene, aber von dem, ähm, der eine, der wird jetzt irgendwie in 90 Prozent der Fälle verwendet, dann sollte man auch den nehmen. In, in,
0: und sagen, ja, immer über die Punkt, Anzahl... der den sie, glaube ich, am ehesten, den sie am ehesten ignoriert hat, ist einfach dieses, mach's halt einfach, verdammt. Erst machen, dann drüber diskutieren. Also ich meine, ihr ja. habt gerade bei den Tools vorher gesagt, dass viele Leute irgendwie was ewig lang diskutieren und dann baut's halt keiner. Und es hilft sehr, einfach mal was zu machen und einfach mal hinzuschreiben.
1: Naja, ich denke, was sie vielleicht nicht daraus gelesen hat, ist, egal, ob es auf dieser Tagging-Wiki im Wiki steht oder nicht, die Leute machen es einfach. Die meisten kennen auch gar nicht diese Tagging-Wiki-Seiten. Also, ich glaube. Das ist das die ist Frage. So also, ich, ich, ich habe da bisher noch keine gescheiten Daten dazu gesehen. Die und wenn wirklich... du die Abstimmung guckst, dann sind, machen da manchmal fünf Leute mit oder
2: sechs. Oder ja, <lacht> Abstimmung kommen wir gleich dazu. Also, die. Aus meiner Sicht ist das halt, Abstimmung brauchen wir, ein, also ist in, in der Wikipedia gibt es zum Beispiel so eine, Seite, so eine schöne Seite, Wikipedia-Doppelpunkt, also der Projektnamensraum, nimm nicht an Abstimmung teil. Und da wird wunderbar schön geschrieben, dass der, der Sinn an Demokratie ist eigentlich die Diskussion und nicht die Abstimmung. so Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir mal, mal erklären, wie dieser Proposal-Prozess momentan im Wiki dokumentiert ist. Ich mache das jetzt einfach mal an einem Beispiel und zwar habe ich mit Tobias zusammen sein Nick fällt mir jetzt gerade nicht ein, der macht dieses OSM2World Ding zusammen einen Tag für Rolltreppen ausgedacht und beziehungsweise ich wollte sie taggen, habe das irgendwie gemacht, habe dann irgendwann mal sein 3 da ausprobiert, der natürlich diese Roll den Tag, den ich da irgendwie benutzt hatte und irgendwie im im ich glaube, ich hatte ihn sogar im Wiki gefunden, ähm, den da benutzt und dann sagt er so, ja, eigentlich gibt es dann einen anderen, beziehungsweise ich hab, er hat da, hätte da noch ein Proposal laufen und warum ich den nicht den genommen habe, habe ich mal durchgeschaut und so weiter äh, und macht eigentlich soweit Sinn, aber dann haben wir doch noch ein paar Sonderfälle gefunden, aber okay, wir wollten erstmal den normalen, den normalen ähm, Workflow oder Status ab. Oder Zustandsübergang, genau, und das ist das deutsche Wort dafür, äh, für von so einem Proposal durchgehen. Das heißt, ähm, zuerst geht jemand hin und legt eine Proposal-Seite an, da gibt es dann ein spezielles Template mit so ein paar Feldern, wie Status, äh, da steht natürlich am Anfang irgendwie Idea, ähm, dann Proposed by, also wer hat es vorgeschlagen, und dann halt noch so Felder, die die früher vielleicht Sinn gemacht haben, manchmal irgendwie Sinn machen, also wo dann der Tag-Vorschlag drin steht und dann eben noch, auf, auf was man das alles anwenden kann, also Node, Way oder Relation, teilweise auch Area, bin aber gar nicht ganz das, doch, Area geht es auch und dann eben so ein Satz, wie man es beschreibt und dann könnte man auch ein Bild da rein machen, was halt eigentlich auch nie mehr genutzt wird, aber halt von damals noch drin ist so und dann gibt es die verschiedenen äh, Datum also Termine wann, die, wann diese entsprechende Phasen dann angefangen haben und die erste Phase nennt sich Draft das heißt, wenn man das anlegt, dann tragt man das Datum ein und die Idee ist dann halt, dass man irgendwie so lange an dieser Wiki-Seite rumschreibt, bis es Sinn macht und dann ähm, in die Phase RFC, Request for Comments. Also man fragt nach Kommentaren. Das wird dann meistens über die, die Mailingliste angekündigt. Da gibt es dann auch so eine Seite, auf der ist das wieder genau beschrieben, mit, mit welchem äh, genauen Betreff das in der, in der, auf dieser Tagging-Mailing-Liste da angekündigt wird. Und, ähm, ja, dann kommen im Prinzip die ersten Leute rein, die dann mitdiskutieren. Da wird dann entweder auf dieser Mailingliste, Tagging-Mailingliste diskutiert, beziehungsweise, was eigentlich viel, viel sinnvoller ist, ist, auf dieser Diskussionsseite von dem Tagging-Proposal zu diskutieren. Ja. Habt ihr denn schon selber
0: mal äh, Proposals vorgeschlagen? Ja, ich habe das Proposal für den Craft-Tag gemacht, also für ähm, Handwerker. Dieses handwerker -Ding. Das ich ja und ja. mit, mit allen möglichen Subwerkern, also mit, äh, ich glaube, zehn verschiedenen Arten von Schreinern und äh, Schuhmacher und Elektriker und so weiter und so fort. Hattest du die das davor ich schon angefangen? damals ab angefangen.
2: Wie hießen das? Also Proposed Features, äh, Schrägstrich
0: und dann, was steht da? Crafts. Äh, einfach nur Craft.
2: Craft. Äh, Finde ich jetzt nicht, äh, wie schafft man das c -R -A -F -T? A
0: tag, Also, ich weiß nicht, ob es das Proposal noch gibt, aber. Ähm, es gibt auf jeden Fall die Tag-Dokumentation noch. Also ich ja, und äh, gab es damals eine Abstimmung? Hier.
2: Genau, das ist nämlich, das ist überhaupt nicht definiert. Zu dem Zeitpunkt, als dieses... Nee, das
0: gibt es gar nicht. Entschuldige, die Seite gibt es gar nicht. Ach, du, du hast dann, einfach den Tag da Seite angelegt? aber noch. Zum Beispiel. Bin ich auch verwirrt. Da ist anscheinend auch irgendwie, die Sachen sind da auch schon wieder weg. Optimiert. Genau, also... also ah, hier, doch, da ist es. Ja.
1: Genau. So, 2009 hast du es gemacht. Richtig. Äh, wo aber du hast es sogar durchgezogen. Ich
0: habe es, ja, ich war, das war, ich habe mir irgendwie. <lacht> kannst zwei, drei mal, Monate ich gebraucht. Kannst du den Link mal rüberwerfen? So und wie man sieht, da sind auch echt eine Menge. Also Moment, ich habe die Diskussion Seite immer noch haben sich eine nicht. Eine Menge Leute gemeldet, die meinten, ja, aber ich mache was anderes. Ich bin nicht Tischler, sondern ich bin Schreiner und ich bin nicht Schreiner, sondern ich bin. Ähm, Holzgewölbemacher. Über welche Seite Und, diskutiert ähm, ihr jetzt gerade? Die auch irgendwie eigens erwähnt werden wollten. Und dann habe ich mir eigentlich, eigentlich habe ich das aus der Wikipedia größtenteils kopiert. Also auch die Beschreibungstexte.
2: Auf welcher Seite seid ihr jetzt gerade? Also wo war die Abstimmung? Redet ihr über die Abstimmungsseite oder über die Textseite? Über die Keyseite? Über die. Ab mit großem C. Ah, deswegen habe ich es nicht gefunden.
0: Die Proposal-Seite. Warum, warum hattest du es nicht gefunden?
2: Weil ich ein kleines C benutzt habe. Anscheinend ist da, hm. macht da MediaWiki irgendwas. Okay, ja, stimmt. Genau, ein Proposal. Um, das heißt, du hast es damals, den Draft hast du im, im Dezember 2009 angefangen. Das RFC hast du dann ein, acht Monate später erstmal losgetreten. Genau.
0: Also ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, bis das durchgegangen ist. Ja? Naja, bist, bist du mal in den RFC-Status gegangen?
2: Also normalerweise schreibt man das halt runter. Oder so, so haben sich die ursprünglichen Leute von diesem Proposal gedacht. Äh, ich glaube, ähm, wo ist denn das nochmal mal gena genau auf der Proposed Features Seite selber äh, stehen, die, stehen dann auch, auch ähm, Ideen bis wann das sozusagen bis wann das sozusagen
0: da durch ist ähm, und steht da ein Datum für für Draft? Ja. Also Draft 2009, RFC, also quasi rausgegeben zum, ähm, ähm, zum Bewerten ist es ähm, 2010, 08 und dann fertig war es 2010, 09. Also Bin einen Monat zum äh, Kommentare schreiben und voten, aber vorher gab es halt fast ein halbes Jahr Diskussion drüber. Und es
1: wurde schon 8000 Mal benutzt?
0: Ich war total erstaunt eben, dass es offensichtlich benutzt wird, ja.
1: Von 2000 verschiedenen Usern. Respekt.
0: So. Aber ich kann euch auch sagen, es war auch ein schmerzhafter Prozess. Weil es halt wirklich, also jeder möchte halt selber selber genannt werden und ähm, seine, seine Meinung dazu abliefern. Und wenn man dann aber am Ende schaut, dann waren da glaube ich zehn Leute beteiligt oder, oder 15 so ungefähr, also ich habe es jetzt nicht gezählt, die tatsächlich am, am, am Ende an dem Voting dabei waren weil man jetzt sieht, dass es aber 8.000 Benutzungen davon gibt, dann frage ich mich halt tatsächlich, inwieweit das eine Aussagekraft hat.
1: Findest du das jetzt, weil es wenig oder weil es viel ist?
0: Weil das so wenig Leute, die sich sind, die sich an diesem Proposal, also hier sind es noch so. relativ viel, aber für, also mit 35 ja. Leuten, die daran teilgenommen haben, steht hier drunter äh, in der Abstimmung und ähm, wenn jetzt aber 35 Leute quasi entscheiden für diese große Menge an Community, die wir haben, für diese vielen vielen Tausend Mapper. Da irgendwie, also es erscheint mir das ähm, ungleichmäßig. Also ich würde noch mal gerne zurückkommen.
2: Also ja, aber die
1: meisten haben ja keine Lust, sich daran zu beteiligen.
2: Also ich würde gerne noch mal auf den, diesen diesen ich würde jetzt einmal so ein Proposal durchgehen und danach eben mal auf die Probleme genau eingehen, die ich in diesem Proposal-Prozess, so wie momentan ist, äh, sehe. Und wenn euch das lieb ist oder möchte ich ja, euch klar. Genau. Also das ist im so Prinzip der erste Kritikpunkt. Ähm, was nicht funktioniert, ist, dass diese, diese dieser Übergang von Draft zu RFC, also wo man dann wirklich andere Leute sozusagen eigentlich fragt, ähm, was dazukommt, dass der teilweise ewig lang dauert. Also in deinem Proposal waren es jetzt acht Monate. In unserem Proposal waren es auch eine sehr lange Zeit, äh, wenn ich das passende Tab wieder finde. Ähm, da, also, das ist das Proposal Escalators and Moving Walkways. Da haben wir irgendwie im Januar äh, haben wir's angefangen und na, in AFC sind wir dann irgendwie im Juni gegangen.
1: Boah, fünf Monate, geht. Ja,
2: also das ist halt, um mal was runterzuschreiben und okay, wir hatten jetzt hier noch den Vorteil, dass wir uns gegenseitig immer genervt haben mit, wir sollten das da mal weitermachen und so weiter. Ich finde es, naja, gut. Und was dann passiert, also dann haben wir irgendwie diskutiert und dann im Prinzip unser kompletter erster Vorschlag. Wir, wir hatten damals vorgeschlagen, dass wir Highway Footway nehmen äh, für eine für eine, ja, Rolltreppe, äh, ne, für eine, also wir haben zwei, also es gibt Escalators und Moving Walkways. Escalators äh, sind die klassischen Rolltreppen. Und Moving Walkways ist das Ding, was man zum Beispiel in, in Flughafen messen oder so kennt. Das ist flach und man kann da so schneller drauf laufen, sozusagen, weil, weil sich der Boden unter einem noch mitbewegt. Und unser Ansatz war dann im Prinzip, ähm, ja, lass, lass uns die bestehenden Tags nehmen. Das heißt, für, einen, für so einen äh, Walkway, Highway Footway und dann halt irgendwie einen Tag dazu, der sagt, ja, das ist, äh, das ist jetzt, das bewegt sich von selber. Ich glaube, das war damals, äh, war Moving? Keine Ahnung, ich, ich hab das Ding. So, und wir haben immer weiter diskutiert, äh, mit den ganzen Leuten, die dann, die da mitgemacht haben. Und am Schluss sind wir dann bei was ganz anderem raus, ähm, Genau, sind wir eben bei dem rausgekommen. Wir hatten am Anfang einen eigenen Tag vorgeschlagen mit Highway Escalator äh, und Highway Travelator oder so. Ja, wir müssen mal in die, in die Versionsgeschichte schauen. Gut, wir haben diskutiert und irgendwann haben, und die Aufgabe, die in dem Moment diesem, ähm, diesem Mensch zufällt, der das Proposal eröffnet hat, ist sozusagen zu sagen, ja, hey, ich finde das gut, diesen Vorschlag, den du da hast, den nehme ich jetzt in mein Proposal mit rein. Und nur der, der das vorgeschlagen hat, überträgt sozusagen dann ähm, das Zeug in das Proposal rüber. Und auch das machen nicht viele. und Aber eigentlich ist das deren Aufgabe. Aber das steht irgendwie nirgends. Dass, dass die als, als Hauptautor dieses Proposals dann diese Aufgabe haben, das Zeug, was sie für sinnvoll halten, rüberzuziehen. Und auch Zeug, was, was auf der Diskussionsseite kommt, was sie nicht gut finden, dann einfach rauszulassen. Weil das jeden, ist der was,
0: was mich geärgert hat damals bei meinem, bei meinem Proposal. Ähm, lauter Leute, die schreiben, so und so und so und so, wäre es doch besser. Und dann antworte ich, ja, dann dann es doch bitte. Ja, nee, mach du mal.
1: So.
0: Nein,
2: aber das ist ja auch gerade der Idee von diesem Proposal. So, wenn du dir andere Standards ansagst, wie zum Beispiel HTML, da gibt es immer eine Person oder die eine oder mehrere Personen, die da Hauptautor spielen und sagen, ja, das nehme ich jetzt mit rein und nein, das passt nicht dazu mit rein.
0: Na, ich, ich weiß nicht, aus meiner ist Sicht. Wie, das, ist das ist nicht wie OpenStreetMap funktioniert. OpenStreetMap ist, jeder macht, was er will, und am Ende siegt die Massenintelligenz. Dazu kommen wir nachher. Gibt, dazu kommen man so eben machen, nachher. Kann, dann ist es halt am Ende so.
1: Ja, das ja. Ist doof ja nur, wenn es dann keiner macht.
0: Genau, und das ist momentan
1: das, ist das Problem. So die findest du ja dann, ne? Ja, aber
0: okay, gehen wir erstmal noch voll ist durch. keiner für verantwortlich fühlt. Ja, klar, das ist dämlich. Also, ja, doof finde ich es aber auch, wenn ich es mache und alle sagen, mach es anders und dann muss ich es so machen, wie die wollen, obwohl ich es anders. Also ich Nein, nein, wieder, ich das mich musst mich du ja nicht. Ich ich weiß nicht. Nee, eigentlich, eigentlich mag ich das lieber, wenn man da zusammen dran arbeitet.
1: Mit allen. Ja, aber es ist ja auch zusammenarbeiten, aber du kannst ja editieren. Das ist ja nicht schlimm, wenn du der Haupteditor bist. hast ja nicht, dass das deine Ideen sein müssen. Also die... So wie das
2: Proposal-System momentan vorgesehen ist, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es so dokumentiert ist, aber ist es ist so gedacht, dass der, der das Proposal vorschlägt, nur der fasst eigentlich die, die Proposal-Seite Proposal an. Alle anderen haben nur was auf der Diskussionsseite zu suchen. Das ist dann natürlich für OSM in der Praxis so nicht wirklich toll ist. Also an sich, die sollten aus meiner Sicht, wenn man dieses Proposal-Schema da durchziehen möchte, ist das ganz okay. Weil wenn jeder an diesen, diesen Tag-Seiten rum experimentiert, dann hat man sowas wie bei diesem 3D-Building-Tags-Vorschlag. Äh, da ist dann alles Mögliche drin, was untereinander inkonsistent ist. Und deswegen braucht es da schon äh, eine Person sozusagen, die, dieses, die sich den Hut für das Proposal aufsetzt und dann auch sagt, ja, ich kümmere mich darum, dass das einigermaßen noch lesbar bleibt und kein absolutes Chaos wird.
1: Wobei witzigerweise, dein Gefühl wird nicht ganz durch die Historie bestätigt. Wenn du auf die Historie von dem Ding gehst, äh, welches sind die Ding? beiden jetzt, die da genannt wurden, nicht nur diejenigen, die am
0: meisten editiert haben. Du musst aber mal den Voting-Teil überspringen. Genau. Weil also, man, am Ende beim Voting schreiben sie ja alle plus eins rein.
2: Genau, also. Ah, okay. Da waren wir noch gar nicht. Ähm, wenn man dann sozusagen mit der das sagt, okay, die Diskussion ist beendet und sagt, und alles ist gesagt und nichts mehr Neues kommt, dann geht man in diesen Vote-Zustand äh, zu, über. Und das war bei uns jetzt eben nach zwei Monaten nach dem rfc start äh, eigentlich ein bisschen mehr, weil wir anfangen am 3. Juni angefangen haben und am 31.8., äh, das heißt Ende August, dann sozusagen die, die, das, die Abstimmung gestartet haben und zwei Wochen später wird die Abstimmung dann geschlossen. Und die Idee dahinter ist sozusagen, falls irgendjemand von den Diskutanten sich jetzt nicht berechtigt fühlt in diesen, diesen also sagt, okay, dann ich, ich finde, äh, der, der macht hier was falsch, dann kann sich der nämlich das Recht rausnehmen und ein eigenes Proposal machen, dass er den als Konkurrenzabstimmung sozusagen laufen lässt. Und da ist, was, ist vermutlich die Idee von den Leuten, die sich das Proposal ausgedacht haben, dass man da das dann eben sieht. Hm. so
1: Würdest
0: was,
2: was passiert jetzt, wenn, wenn das Ganze, die, die Abstimmung durch ist und es sind mehr Leute dafür als dagegen, ähm, dann wird dieser Status auf Approved in Klammern active, ähm, geändert. Und was heißt das? Nichts. Es heißt eigentlich überhaupt nichts. Und es können dann Leute, die, die da, da schauen, können dann auf dieses Proposal schauen, ja, macht so Sinn, kann ich verwenden. Aber eigentlich erst das, dadurch, dass es die Leute verwenden, wird es überhaupt sozusagen akzeptiert in der Community.
1: Und es wird doch schon 30 Mal genutzt. <lacht> also, es gibt dann Aber ja. schön, noch, dass du Werbung machst dafür.
0: Es gibt ja noch einen, einen Schritt danach. Das nächste Mal 130. Nämlich das Übertragen quasi aus dem Proposal rüber in, ähm, in, in die reguläre Feature-Seite. Also, wo dann beschrieben, Also es gibt ja zu den meisten Features, zu den meisten Tags, gibt es ja irgendwie eine Wiki-Page. Und dass man es quasi aus dem Proposal rausnimmt und da hineintut. tut. Genau.
2: Inzwischen haben wir bei, bei jedem, zu jedem Tag. Also ein Tag ist immer eine Kombination aus Key und Value äh, oder zu vielen Tags gibt es so extra Wiki-Seiten, die in diesem eigenen Namensraum sind, die mit dem Tag-Doppelpunkt anfangen und da steht dann eben Highway gleich Footway oder sowas, wo das genauer beschrieben ist. Es gibt aber auch Key-Seiten, für Highway wäre das zum Beispiel dann die Seite Key-Doppelpunkt-Highway und äh, da wird dann im Prinzip die verschiedenen Values, die dieser Ding haben kann, beschrieben. Und da ist dann wieder so ein Template oben rechts drin, wo in grün das Ganze als strukturierte Information eingetragen ist. Was ist das? Da ist ein Bild dazu, wie das aussieht. Und das verwendet zum Beispiel wieder TagWatch, um das anzulegen. So, und jetzt ist die Frage, wann darf ich so eine, so eine Tag-Page da anlegen? Und was mich eigentlich auch interessiert, ist sozusagen, ähm, also man hat in dieser, dieser, dieser Template-Box dann auch noch immer die Zahlen von, von Tag-Info mit drin. So. Und was jetzt viele Leute machen, wenn sie, wenn, sie jetzt einen neuen, wenn sie jetzt eine neue Idee haben, wie man jetzt so was verwenden will, dann legen sie irgendeine Wiki-Seite an. Und mhm. da, jetzt kommen wir nämlich in den Bereich mit, ähm, wie, wie läuft so das denn meistens ab, wie entsteht so, ein Propos Proposal am oder so eine Pro Seite in diesem Proposed Features-Bereich am meisten. Irgendjemand denkt sich was aus, schreibt es ins Wiki rein. Äh, als normale Seite. Dann kommt irgendjemand, der das Wiki kennt und weiß, ah, okay, da muss man schauen, dass das ist nicht die Leute, die jetzt neu ins Wiki kommen, denken, das ist, ist, sind Tatsachen so. Lass uns das doch mal lieber in diesen Proposed Features-Bereich äh, da verschieben. Dann kommt irgendjemand Drittes, der dann sieht, ah, da ist ein Proposed, Fe äh, Proposed Features-Vorschlag, ähm, ähm, der kein Template dafür hat, also bauen wir so ein Template dazu. Und der User, der die Seite ursprünglich angelangt hat, ist total überfordert, äh, was denn jetzt dieses Template dazu bedeuten hat und wie dieser ganz, ganze Prozess abläuft und hat auch nie auf die Proposed Features Seite geschaut, wie das denn dann eigentlich zustande kommt. Und das ist für mich ein, einer der Hauptgründe, warum es ganz viele äh, Proposed Features gibt, die dann nur in diesem Draft Status sind. Ich habe mir jetzt keine Statistiken rausgemacht. Aber es gibt da wirklich sehr, sehr viele Seiten, die nie in diesen rfc starts übergegangen sind.
1: Ja, wobei, da würde ich mal eure Meinung hören. Also ich hatte mal in der Wochennotiz, am Anfang auch, oder mittendrin irgendwann mal vor Monaten, äh, hatte ich mal öfters so darüber berichtet, über diese RFC-Starts und die Vote-Starts. Ähm, da hatten wir mal so ein Kapitel-Tagging. Interessiert ja. das die Leute? Oder? Also ich in letzter Zeit mache ich es weniger,
0: also ich, ich für mich persönlich muss sagen, ich scheiß da drauf. Okay. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich nie, ich würde nicht so einen Proposal-Kram, diesen ganzen Quatsch, diesen Wiki-Mist, den würde ich nicht mehr nicht mehr machen. Sorry. Ich fange einfach an, das Ding zu taggen. Und wenn, wenn dann jemand Bock hat, daraus eine Wiki-Page zu zaubern, ist, dann ist es in Ordnung für mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Stress, wie ich damit, in der Zeit, in der ich diese Proposal-Geschichte gemacht habe und diese Page gemacht habe, hätte ich bestimmt drei Orte mappen können.
1: Okay, aber gut, das ist ja eine Sache, ob du das Ding selber schreibst. Du nein, nein, also ja, ich, aus meiner also würde da nicht mehr teilnehmen. Oder ob du sagst, du machst, ein, du kommentierst es oder du votest nur.
0: Ja, ist, trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich du, bin du da so ein bisschen... Also du würdest auch nicht voten? Bin, nee, ich würde dieses Wiki und diesen Proposal und auch die ganze... Dokumentation an der Stelle, die ist mir eigentlich ziemlich schnuppe. Wenn ich was mappen will, dann gucke ich, gibt's ein, dann gucke ich erstmal irgendwie auf Lego.org, so gibt es eine ordentliche Übersetzung für das Wort, dass ich da, wie ich das in Deutsch nennen würde. Und dann schaue ich bei Tag-Info, gibt es denn Tags mit diesem Wort? Und wenn ich da was finde, dann nehme ich das und ansonsten dann denke ich es mir halt aus. Und ins Wiki gucke ich eigentlich ganz, ganz, ganz selten. Wenn ich dann weiß, es gibt einen Tag dafür und jemand hat den offensichtlich schon dokumentiert, dann benutze ich das als, als Referenzquelle. Aber ich muss für mich persönlich sagen, dass ich da also diese, dieses dieses Proposal ist halt dass das pferd von der falschen seite aufgezäumt. Ja, wobei ich finde jetzt das Beispiel
1: von Andi macht zeigt schon, dass es sinnvoll ist. Sie sind ganz mit was ganz anderem gestartet, wie hinterher rauskam. Ja, aber würde man das und nicht da auch hatten einfach 16 dann viel Zustimmung hattet ihr dann? Das ist ja schon eine Menge. Also Aber würde man das nicht auch merken, wenn man es einfach benutzt? Nee, glaube ich nicht. Wir müssen diesen alternativen
2: Weg eben auch mal dokumentieren. Und das ist eigentlich der Standardweg aus meiner Sicht. Es gibt irgendwas nicht, man findet es nicht in der Statistik, leg es einfach an. Überzeug andere Leute davon, dass sie es auch benutzen. Und wenn du, also zum Beispiel dieses Kriterium, das ich vorhin angesprochen habe, wann darfst du so eine Textseite anlegen? Aus meiner Sicht sollte das sobald es irgendwie ähm, in einer gewissen, von drei Usern oder so verwendet wird, dann hast du das Recht, eine, eine, im Wiki eine Textseite machen oder wenn du so und so viele Objekte hast, einfach um eine Dokumentation für die Daten,
0: äh, die in der Datenbank sind, zu liefern. Also ich wo glaub, du einfach beschreibst, Recht sprechen kann. jeder darf zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer deine Seite anlegen und das muss eigentlich auch so bleiben. Ob dann andere die beachten, das ist eine andere Frage.
2: Nein, das also aus meiner Sicht, wenn du eine, eine, eine Tag-Seite anlegst, zu einen Tag, den es noch gar nicht gibt wo es kein einziges Element gibt äh, beziehungsweise wo du nur als einzelner User eins angelegt hast, dass du ein Ding, also ein Alibi dafür hast, dann dürftest du eigentlich keine Textseite anlegen. Dann bist du eben besser in dieser Proposed Features Ecke da äh, aufgehalten oder sollte sich da lieber aufhalten.
0: Ich weiß nicht, ob man davon Verbot sprechen sollte. Also, also aus meiner Sicht bräuchtest das. Ich sehe es halt anders. Wenn 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 das wenn du der Ansicht bist, ist sagen wir mal ist, das wird jetzt keine Ahnung. Es gibt jetzt irgendwie keine Telefonzellen mehr, so die Telekom geht jetzt hin und denkt sich was aus oder was weiß ich, wo davon denkt sich was aus und macht da halt irgendwie so WLAN Hotspots, was mal was, was, was Innovatives, sagen wir mal so und fangen an die in der Stadt aufzustellen. Dann ist es eigentlich, also eigentlich meiner Sicht der richtige Weg, das Zeugs erst zu mappen und dann so eine Seite zu erstellen. Und genau, aber da sprechen auch,
2: wir uns ja nicht. Also was ohne, ich nur sage, ist es darf, halt ja, ja, klar. es darf aus meiner Sicht aber eben keine Textseite geben, ohne dass es schon mal einen Text, also dass es kein WayNote oder sonst irgendwas in der OSM-Datenbank gibt, der das, gar, der das verwendet. Und auch wenn es nur einer ist, dann, dann auch noch nicht. Aber wenn es halt irgendwie zehn sind oder es eben mehrere Nutzer benutzen, man muss sich da halt einfach mal diskutieren, was da am meisten Sinn macht. Dann darfst du eine Textseite dazu anlegen. Weil es führt nämlich auch dazu, dass Leute jetzt mit neuen Ideen kommen. Und äh, sich halt überlegen, ja, wie könnte man denn sowas taggen? Nicht, dass ich jetzt irgendwie draußen in der, in der Welt ein wirkliches Ob Objekt hätte, das sowas macht. so ähm, Die dann so eine Tag-Seite anlegen und dann kommen eben wieder neue Leute, die, die noch aufs Wiki vertrauen, in dem oder die, die sich einfach noch nicht so ihre Medienkompetenz mit Wikis noch nicht so ganz aufgebaut haben und glauben dann einfach, dass pur, was da im Wiki drin steht.
0: Ähm, ja, aber dann müsste man eher kein ein, ein Team Tag haben, gibt. das sich darum kümmert. Also das sagt, ja, ähm, das darf, also man darf, man kann es wirklich nicht bearbeiten, aber hier ist der definierte Weg. Also ich habe Schwierigkeiten, ich habe kein, also ich muss anders formulieren, ich habe keine Schwierigkeiten damit zu sagen, es ist unser Weg zu sagen, das muss mindestens 15 Mal benutzt werden, bevor es so eine Seite geben ja, darf. Ja, benutze ich das dann.
1: einfach 15 Mal, das ist ja keine Hürde.
0: Beispielsweise. <lacht> ähm, ja, guck mal, das mit dem mit den Walkways ist auch jetzt 30 Mal benutzt worden. Könnte man auch sagen, uh, uh, ob das ja, sich so das durchsetzt. Ist, nächste Woche ja. ist das 100 Mal benutzt so. worden. Daher, dann, dann, dann gibt es aber eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe einen definierten Ansprechpartner, wo ich sage, lieber Ansprechpartner, ich habe diesen Tag jetzt schon 100 Mal benutzt und jetzt bin ich der Meinung, dass meine Seite da online gehen sollte. Dann muss es aber so eine definierte Ansprechadresse geben, die sich dann auch kümmert und die für verantwortlich Das funktioniert ist. aber nicht. Da wir das sowieso nicht organisiert kriegen. Also dafür sind wir alle viel zu chaotisch bei OSM, habe ich das, den Eindruck zumindest. Bleibt nur noch der andere Weg zu sagen, mach jeder, wie er will. Aus
2: meiner oder? Sicht muss man das halt in, irgendwie in die Software mit einbauen. Das heißt, wenn du eine Tag-Seite anlegst und einen Key, der äh, weniger Einträge als 10 hat, dann muss da halt einfach automatisch, weil er sich die Statistiken aus Tag-Info ja mit reinzieht und momentan steht da halt dann dran so eine kleine Zahl mit 0, 0, dann muss da halt automatisch eine rote Box kommen mit, was fällt dir ein, diese Seite anzulegen? Map doch erstmal, bevor du irgendwie Ideenfindung oder so betreibst.
0: Oder wenigstens eine Warnung, die sagt: ähm, Dieser dieser Tag ist, äh, wird nicht äh, viel benutzt. Beachte ihn nicht oder so. Keine Ahnung. Genau, aber das <lacht> muss halt dann automatisch mit, Ein mit eingebaut halt sein. Sehr selten auf dieser Welt. Aber nicht so viele Objektkategorien, die so selten sind.
1: Also ich finde, die Anzahl ist jetzt kein gutes.
0: Vielleicht auch die, die Nutzer, die es benutzen. Also ja, doch, weil es ein Stück weit um allgemein Verwendbarkeit gibt. Also wenn ich jetzt einen Tag erfinde, das genau für dieses eine Element in der Wirklichkeit funktioniert, dann habe ich es wahrscheinlich schlecht mir ausgedacht. Also man könnte jetzt zum Beispiel einen Tag ähm, Amenity gleich Freiheitsstatue hinschreiben. So, das gibt es nur einmal. Oder vielleicht gibt es noch Nachbauten, sind vielleicht fünf oder so. Aber man könnte halt auch hinschreiben, Amenity, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt hier, Sehenswürdigkeit. Bezeichnung, so und so und so. Person in Stein gemeißelt oder so. Hm?
2: Naja, in dem Fall wäre es halt, es gibt eine Statue und dann hast du halt irgendwo als Name ja. dann halt Freiheitsstatue drin oder so. Genau,
0: und das ist halt viel allgemeiner und davon gibt es dann auch ein paar mehr. Ja.
2: Und aus meiner Sicht sollte man eben, also man sollte viel mehr irgendwie Tools bauen, die dann zum Beispiel den, den Leuten auch einfach mal ansprechen mit Hey, du hast da gerade einen neuen Tag erfunden. Ähm, bist du dir denn sicher, dass du das wirklich tun wolltest? Oder so in der Richtung.
1: Ihr wollte die tech polizei zu.
2: So. Naja, äh, eben nur einfach so einen Bot, der da halt mal Bescheid sagt und dir dann erklärt, wie es normalerweise so abläuft oder so. Und, und dann halt auch zum Beispiel sagt, hey, ähm, dein, Leut, dein Tag verwenden jetzt schon zehn Leute, äh, jetzt gibt es zehn Notes zu deinem Tag. Möchtest du nicht mal eine Wiki-Seite schreiben, um, wo du beschreibst, was, was der Tag überhaupt aussagt? Und mal ein Bild hochladen oder sowas.
0: Mhm. Und es muss ja, auch... Irgendwie irgendwie stimmt, aber da, da könnte man jetzt mit dem Tag-Info, könnte man echt eine Menge im Wiki machen. Ich meine, es gibt dieses ähm, Template in der rechten Seite, gibt es ja schon. Wenn man das bisher ausbaut, das wäre schon bestimmt nicht schlecht.
2: Und ich muss, ich denke, dieses Template muss auch rein, wie dieser Tag entstanden ist. Also ob er diesen klassischen Weg gegangen ist mit, ähm, oder, also bei einem Highway-Ding zum Beispiel, da muss halt einfach steht, well established oder sowas. Und bei einem also einfach, dass man diese Zahlen, die da unten stehen und die jeden der in OSM schon tiefer drin ist, gleich sagen, okay, das ist ein häufig benutzter Tag oder der ist es nicht so häufig benutzt und der wird so gut wie nie benutzt. Dass man da halt auch so mal das, was in Zahlen da steht, auch mal in, in menschenlesbare Worte übersetzt. Oder dass es halt zum Beispiel ein Tag ist, der jetzt aus dem Proposal rausgegangen ist, äh, wo der jetzt mehrere verschiedene Tags, die bisher nicht zusammengepasst haben, vereinigt. Und der doch eben, weil er weil er schon davor andere Tags da waren, ähm, aber aber sozusagen, wo, wo jetzt alle drüber abgestimmt haben, dass es Sinn macht, das jetzt auf diesen neuen Tags überführen. Es gibt solche Beispiele. Für Restaurants gab es da zum Beispiel sowas. Ähm, dass man sowas da auch reinschreibt, dass dieser sozusagen jetzt abgesegnet ist, dass er die anderen ersetzen soll.
0: Es gibt da allerdings dann noch so eine Sache, die man beachten muss. Und zwar gibt es ja nicht nur gerade frisch erstellt neue Tags, sondern es gibt ja auch noch die Tags, die ähm ähm, sagen wir mal schon sehr, sehr lange im Betrieb sind und so also was weiß ich, ein Highway tag zum Beispiel, wo dann plötzlich jemand hingeht und daran was manipuliert und halt reinschreibt, ja, also ähm, irgendwie Hauptstraßen heißen jetzt anders. Und wir haben ja ab und zu mal so Spezialisten, die dann der Meinung sind, sie müssten die ganze Welt neu taggen. Und ähm
2: also das Beste war neulich mal, dass, dass jemand doch gerne One-Way-Tags für, für Flüsse haben wollte. Weil die laufen ja nur in eine Richtung und so. Und das kann ja nicht sein, dass das dann nicht dran steht. Das muss man da ja explizit alles, also das ist auch nochmal so ein Problem mit äh, implizit, explizites Tagging. Und das, das müsste man auch nochmal so als, als damit neben reinschreiben, mit, mit welchem Text darfst du da, solltest du das nicht benutzen.
0: Na, aber die Frage ist halt im Zweifelsfall dann, ähm, ob man es nicht auch andersrum macht und sagt, wenn ein Tag schon so und so und so oft benutzt ist, dann kann nicht mehr jeder die Seite bearbeiten. Also so wie wir eben gesagt haben, wenn der Tag erst nullmal benutzt ist, zeigt eine rote Box an, so Achtung, du musst das Ding erstmal benutzen, bevor du es, ne? Na und, wenn, dann
2: würde ich da das wie bei der Wikipedia machen mit den stabilen Versionen. Also dass du halt sagst, okay, äh, neue Nutzer können jetzt bei gut etablierten Tags äh, nur so eine, so eine ähm, ja wie heißt es denn, also so, so einen Entwurf machen, den dann erstmal ein erfahrener Benutzer diesen Edit bestätigen muss den jetzt komplett das Bearbeitungsrecht zu nehmen, würde ich jetzt machen, äh, nicht machen. Und Aber eben alle neuen Nutzer und alle externen Nutzer, die auf die, die Seite schauen, die sehen erstmal nur die stabile Version und können, wenn sie, wenn sie eben dann wissen, wo sie hinklicken müssen, dann auch diese neue Version sehen, aber eben äh, werden da sozusagen nicht davon verunsichert oder bekommen das gar nicht mit, dass da eigentlich einen neuen Vorschlag gibt.
1: Ja, und jetzt mal noch was Neues reinzubringen. Ähm, guck mal hier auf der Webseite de-tech-highway-steps. Da ist noch eure Rolltreppe irgendwie falsch.
2: Genau, das ist halt wieder das nächste
1: Problem. Das heißt nämlich, Ihr habt nämlich das Tag geändert, aber dieser dieser Einbau ist falsch. Und jetzt der Witz natürlich, wir sind jetzt auf dem deutschen DE-Tag-Seite. Auf der englischen Seite findest du gar nichts dazu. Das kommt nämlich auch Doch. noch hinzu. Es also, Escalator, Wenn du das yes, Wiki durchliest, dann unterscheiden sich natürlich die deutschen und die englischen Seiten. Und ich weiß nicht, welche Sprachen da jetzt noch sind die wir alle nicht kennen. Ja? Aber
0: ganz ehrlich, scheiß doch aufs Wiki.
1: Ja, aber dadurch kommt natürlich auch Verwirrung und, und, und ich verstehe. schon Ja, und,
0: und genau deswegen bin ich halt der Meinung, also wir, wir sind halt echt gut darin, unsere Daten zu pflegen und wir sind, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so richtig besonders gut drin, Wiki zu pflegen. Dann wären wir ja bei Wikipedia. Genau, also warum sollten wir nicht eher sowas wie Tech-Info ranziehen, das eben auf den Daten, die wir ja so gut pflegen können, arbeitet und auf der Basis ähm, Versuchen so viel wie möglich damit zu machen und eben weil ich habe halt ich habe halt ehrlich gesagt das Gefühl, dass in den in vielen Fällen die Leute, die im Wiki so intensiv tätig sind, halt eben genau die sind, die nicht so viel mappen. Ja, die haben keine Zeit und mehr. Und die und die dann halt aber auch nicht wissen, wie das denn so ist da draußen in der rauen Mapping-Welt ne? mhm. quasi. Wobei
1: ich 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 finde also ich muss sagen, ich benutze beides. Ich benutze Tech Info und ich benutze auch das Wiki. Und da sind echt schöne Sachen. Da sieht man auch mal ein Foto manchmal und dann wie das gerendert wird. Ja, die ja, alle möglichen Text, die es so gibt oder die Sinn machen, mit einem kleinen Text dazu, das ist schon besser, wie nur zu sagen, das Ding wird 30 Mal benutzt. Ja, dann kannst du da nur hin... Aber da kriegst du ja keinen Text, keine Erklärung.
2: Also, man kann gewisse Probleme schon technisch lösen und äh, ist aus meiner Sicht der falsche Weg zu sagen, benutzt das Wiki nicht, sondern man muss halt schauen, dass ja. die Probleme im Wiki gelöst werden. Dieses Übersetzungsproblem... Ähm das Übersetzungsproblem wird zum Beispiel, äh, da kam jemand von, von der, glaube ich, in der Wikimedia aktiv ist oder sowas äh, und hat dann so ein, in, so ein äh, Proposal, äh, so eine Extension, die da eben konkret sagt, hey, da hat sich jetzt was geändert ähm, und dann kannst du eben durchsehen und sagen, ah, okay, da gab es diese Änderung in der einen Sprachversion, ja, okay. ja. die muss ich jetzt in die andere mit rummachen. Äh, der Wiki-Admin hat auch äh, schon gesagt, dass er das jetzt installieren wird, sobald er das MediaWiki mal updatet, das ist leider wieder zwei Monate her. Ich habe da vor einem Monat zum Hack auch ein Ticket geschrieben. Aber das wird passieren. Und da sieht man ja, das dann einfach toll. direkt, wie das denn sein wird. Ein anderes, was, weil wir haben natürlich ähm, beim Hack auch ein bisschen über das Problem diskutiert. Wir werden, und es gibt auch ein entsprechendes Thread im Forum dazu, äh, wir werden es für diese Proposals jetzt auch einführen, dass die Pro das Proposal-Template selber automatisch den Leuten erklärt, was sie jetzt zu tun haben weil die wenigsten schauen sich die Anleitung auf Proposed Features an, vor allem wenn ihre Seite dahin äh, geschoben wird. Das heißt, da wird dann halt einfach drunter stehen mit, hey, du hast es gerade die, die Abstimmung beendet, bitte ähm, benutze es denn doch jetzt ein paar Mal, beziehungsweise dann kannst du ja, also durch die Abstimmung kannst du ja eine Tag-Page äh, anlegen, bitte äh, verschiebe die, ähm, die Dokumentation, die du jetzt hier erarbeitet hast, auf der Hauptseite, auf diese Tag-Seite und nimm sie da raus. Weil das halt nicht wieder unnötige Redundanz ist, wenn du danach mhm. suchst. Weil das Proposal wird nie mehr geupdatet, sobald die, Ab-, sobald die Abstimmung durch ist. Sondern solltest du die Tag-Page abstimmen. Und, und dann, wer
1: wollte das machen? Äh,
2: das, das wollen... Ob das schon
1: jemand Konkretes?
2: Ja, das ist momentan im Diskussionsthread im, im Wiki-Forum. Ah, okay. ähm, also es gibt ja dieses forum.opensthemen.org und da gibt es ein Wiki-Forum, wo so ein bisschen diskutiert wird und da Tobias und ich möchten das mal auf dem Template umsetzen und da müssen wir halt schauen, wie weit, das wie weit das angenommen wird. Aber es ist auf jeden Fall besser, als was bisher läuft. Aber ja, unabhängig ist. davon müssen wir auf jeden Fall mal diesen anderen Weg äh, und ich denke, also gerade den Peter beschrieben hat, mit äh, überse äh, eine Übersetzung nach Englisch suchen, über welches Wörterbuch auch immer, in tech info schauen, was es dazu so gibt und dann eben äh, den Tag verwenden und gegebenenfalls, falls es, wenn man sieht, ah, der Tag wird schon hundertmal verwendet, ähm, dann halt mal eine Wiki-Seite anlegen, die das auch mal beschreibt und dann halt ein Bild dazu hochladen. Oder? So. Und es muss halt dieser, dieser zweite und wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei andere Wege, die die heutzutage gelebt werden, einfach auch mal im Wiki dokumentiert werden. Und nicht im Wiki drinstehen, dass es dieses, nur dieses, diesen Proposal-Weg gibt so steht es nicht, steht's nicht momentan da drin. Gut.
0: So, ja, also das mit, den, mit dem Tagging, das ist nochmal so eine Geschichte für sich. Und ich glaube, wir können das jetzt auch nicht fertig ausdiskutieren. Das wird nicht zum Ergebnis kommen. Ähm, festhalten können wir, dass dieser Proposal-Prozess anstrengend und auch langwierig ist und man muss sich da auch wirklich dafür Zeit nehmen, wenn man das machen möchte. Es bringt nichts, das einfach anzulegen und dann zu sagen, naja, wird schon irgendwie, also dann muss man es auch ganz durchdrücken. Ähm, und es gibt auch noch einen anderen Weg, also man muss das nicht machen, man kann auch einfach Tags erfinden. Wäre das eine Zusammenfassung, mit der ihr einverstanden seid, liebe Podcast-Kollegen?
2: Naja, also, also entweder aus, aus meiner Sicht Dokumentation, äh, für entweder in die Dokumentation äh, das andere Ding auch reinnehmen oder die Dokumentation für das Proposal-Prozess löschen so, äh, sozusagen löschen.
0: Ja, also beide Schritte sollten beschrieben werden. Es sollten mehr Schritte beschrieben,
2: beschrieben werden. und wir so
1: könnten ja einen Friedhof der Proposals eröffnen. Das, das, das so
2: funktioniert so. halt auch nicht. Naja.
0: So. <lacht> da haben wir auch schon wieder echt eine ganze Weile aufgequatscht hier. Ähm, wir hoffen, das war euch jetzt technisch genug. Also uns hat es <lacht> gefallen. Also ich kann zumindest von mir sprechen, mir hat es gefallen, mal mich nicht die ganze Zeit zurücknehmen zu müssen. So.
2: Ja, ich denke, solche Diskussionen machen schon mehr Sinn. Ähm, das Problem ist dann halt auch nur, ich habe es vielleicht ja gemerkt, dass, dass die Technik heute leider nicht so ganz mitspielt. Das heißt, äh, gerade ich, ich habe mehrmals irgendwie versucht, äh, in die Diskussion mit einzugreifen, wo, wo die anderen zwei, die ja nicht in München wie ich sitzen, sondern in. Äh, wo seid ihr nochmal eigentlich genau?
0: Wir sitzen in Wiesbaden. In
2: Wiesbaden, genau. Ähm, und da hat die Diskussion leider ein bisschen drunter gelitten. Und äh, deswegen, ja. Wir machen jetzt noch ein, zwei kleinere Dinge und oder haben wir noch Themen, die wir noch machen möchten jetzt?
0: Also ich, ich glaube, was man, was man anmerken kann, ist, dass jemand, der gedacht hat, dass Geodaten kompliziert sind, der hat noch nie mit Audiotechnik versucht. <lacht> ja. Das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Level von Komplexität. Ja. Gut. So. Ich würde sagen, lass uns für heute Schluss machen. Dann haben wir wenigstens fürs nächste Mal noch was.
2: Ja, ich würde sagen, dann äh, schauen wir halt, dass es mal nicht wieder ein ganzer Monat Abstand wird, sondern ein bisschen weniger für die mm -hmm. nächste Folge. Oh ja. Ähm, wir möchten natürlich Feedback. Was ist eure Meinung zu diesen ganzen Themen, die wir gesprochen haben? Äh, wie steht, wie steht ihr zu Proposals? Äh, ignoriert ihr sie einfach. Ähm, was, was habt ihr für Lösungen für Vektorkacheln? Und was haltet ihr von dem ganzen Zeug? Ja, schreibt es in die Kommentare. Und ja.
0: Und es ist auch nochmal eure Chance. Ihr könnt, wenn ihr wollt gerne nochmal Namen abstimmen. Wir haben uns noch nicht entschieden und sind bereit, unsere Meinung auch nochmal zu überdenken.
2: Wir können ja dieses Mal eine Abstimmung machen mit weniger Optionen, sodass es sozusagen eine Stichwahl ist, sozusagen.
1: Ja, wobei, ich glaube, ich habe damals gar nicht so viele Optionen reingestellt. Ich glaube, das können die auch selber da machen, ne? ja, dann müssen wir uns, uns halt... sollten wir uns so diesen Poll nochmal angucken, wie der funktioniert. Dann müssen wir uns
2: halt einen anderen Pol, äh, ein anderes Poll-System suchen, das auch wirklich sortiert nach nach Abstimmung Oder so, Und, so ja.
0: und, ja. Ja, und ja. ohne Flash am besten.
2: Da ja, bin mir immer noch nicht sicher, ob da wirklich Flash drin war.
0: Dann wünschen wir euch Hörern noch einen schönen, angenehmen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und verabschieden uns. Bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.